0: Herzlich willkommen zu der
1: ersten Chaos-Siegen-Folge. Hey, 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 hey. yeah, yeah, <lacht> ja. Endlich. Endlich. Sag, endlich. So, wir haben gut gegessen. Ich einen Salat. Das heißt, ich werde nicht von Verdauungsschmerzen heimgesucht. Vielleicht du, lieber Zack.
0: Aber von Übersteuerungsschmerzen. Ich glaube, du hast gerade so laut gesch ge. ge quakt, das ist hier gerade übersteuert.
1: Aber gut, also Passiert. das retten. Wird, ja, jetzt bestimmt. So, äh, Skuro wollt ihr unbedingt eine neue Folge von uns haben. Nicht nur Skuro, auch ähm, die diverse andere. Ja. <lacht> ähm, und da ich gerade Skuro sage, oh. ist ja auch Be Bierbrauer. Und wir haben hier ein Geschenk gekriegt von der lieben Inge und ich bitte, dass du uns das einschickst. Und zwar ist selbstgemachtes Bier. Vielen Dank, Inge und Ihr Mann von Inge. Gibt es eine Notiz dazu? Aufrechn nee. Was? Ja, lies das mal fort. Entschuldigung. Aufrecht lagern, nicht aus der Flasche trinken. Ich habe hier zwei Wassergläser präpariert. Vorsichtig ausgießen, hörst du das mal lieber, zack. Mal ja. Nicht schütteln. Das ist ja noch nicht mal offen. Also das scheint das Dunkle zu sein. Ja, wollen wir erst mit dem Dunklen anfangen? Überrasch mich. Alter, das ging doch über... Auf das Rundig Rundig auch das, Hefe nicht ausgießen, Prost. Rot und Blau gleich Blond, Grün gleich Schwarz. Welche Farbe hat der Ring? Äh, grün, also ist es ist Schwarz. Ja, daran kann man
0: es erkennen. Das Ding ist so hart aufgegangen, dass der Bügel sich auf die Flaschenöffnung gelegt hat. So, ich gieße sehr vorsichtig ein. So, äh,
1: Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur, dass ihr ein Bier schicken sollt, sondern äh, helft einander. Ich durfte der Inge ein bisschen helfen, in einem Bereich, wo ich mich auskenne. Es gibt einen. Es hat was mit Notebooks zu tun. Was Und äh, da gemacht? bin ich reichlich geschenkt worden. Ich, ich, ich habe darauf hingewiesen, dass der Arbeitsspeicher nicht mehr ausreicht für das nächste Windows-Update. Schon recht. Schon recht. So. schon recht. Schon recht, genau. Ähm, ich habe das Thema Bier auch ganz vorne ran getan, weil die ersten beiden haben wir schon getrunken, vorhin in der Pause. Wir wissen Diese. quasi schon, das schmeckt. Das ist jetzt keine große Sache. Das ist so unglaublich gut. Vor allem das Helle. Ich glaube, das Dunkle war mir lieber... Das Dunkle schmeckt Die sind beide. Rotwein. Drin. So, deg deg digestieren wir erstmal. Ja, dekandieren wir heute nicht. Bevor wir dann zur Tagesordnung übergehen. Das ist ein wunderschöner Schaum. Ja. bräunlich. Es sieht
0: aus, als hätte man einen Cola-Weizen
1: eingeschenkt. Ja, fest. Hinterlässt aber nicht diese, diese, weißt du, bei Cola-Weizen, diese schwarzen Klebespuren, ja. Da nicht. Der Schaum bleibt, Schaum rein. Der Schaum fällt langsam zusammen und riecht dabei wunderschön. Die Farbe, ich habe hier ein dunkles Rot. Das ist ziemlich, ziemlich
0: hart. Bist dunkle. du sicher, dass du das Helle hast? Ja, das, das, ist das Dunkle, das Helle, durch das das kannst du durch. Durch Portwein, Eisenfässer. Können wir nicht anstoßen und trinken. Ja. Ich hier einen Kaffee, ja, der den zu süß den. ist, weil hier Dinkelmilch drin ist. Bravo, stoß mir. Ich das, großartig. das schmeckt aber wirklich so ein bisschen.
1: Das schmeckt wie Apfelmost, so ein bisschen. Apfelmost mit Kaffeesatz? Mhm. Also nur, ich kann davon nur also schwärmen. Alles
0: positiv. Also ich mag auch Kaffeesatz.
1: Echtes Craftbeer. Alles wunderschön auf der Aufnahme. Alles wow, schön. Super. Wir meinen, es sei schon unter den Bieren ein stärkeres, es ist kein alkoholfreies. Auf keinen Fall. Ähm, wenn wir anfangen zu nuscheln oder einzuschlafen, brechen wir einfach ab. Nochmal vielen lieben Dank, Inge. Ganz vielen tolles Dank. Bier. Und Entschuldigung an den Rest von Chaos Siegen, der Truppe. Es gab nur vier Flaschen. Und wir sind vier Leute. Und offensichtlich mussten ich und Zack jeweils zwei trinken. <lacht> Ganz oh, das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Äh, Nichts, was man mit Erstquell ausgleichen könnte, hoffentlich. Ähm, wir haben das Pad vorbereitet. Heute Marsch durch die Inhaltspunkte. Wie immer, vergangene Events, kommende Events und dann gibt's andere Themen. Äh, ich zum Schluss mit äh, Was gibt's neues für Informationsfreiheitsgesetz? Und Säck über das Segeln, DIOS und eine dreistellige Abkürzung ZFS. Spannungsbogen. <lacht>
0: ähm, ja, wollen wir über vergangene Termine, Events, wie auch immer sprechen? Ich bin, ja. ja. Wir haben ja schon lange nicht mehr aufgenommen. Also, man, bei manchen Sachen kann man einfach schnell durch. Du unterbrichst mich, wenn du was dazu sagen willst. Also, wir hatten die Nacht der Wissenschaft ja. in Ziegen, die vierte Nacht der Wissenschaft. Mhm. Und äh, ich weiß, warst du da? Ich war da.
1: Und? Ich bin am Trinken. Ich, weiß nur, ich dachte, sie, ich unterbreche dich. Ich
0: weiß nur, dass sie wunderschön ausgeleuchtet war von, ja, aber wenn ich rückfragen habe, stelle ich nicht rückfragen. Ähm, sie war wunderschön ausgeleuchtet, ähm, unter anderem von Nomis. Der hat da Großartiges wohl getan. Es sah wohl ziemlich fett aus. Und zum Inhaltlichen kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass das Lab und das Hasi einen Stand da hatten. Wo, Sie ein bisschen gezeigt, wo wir ein bisschen gezeigt haben, was so abging. Und
1: gab es irgendeine inhaltliche Höhe? Ja. Welches ist es
0: der Vortrag, den du am großartigsten fandest?
1: Ich habe nur einen und den habe ich vergessen. Okay. Von der Atmosphäre fand ich das aber super. Es gab großartige Getränke gekühlt von Schnordbedarf.
0: Was ist denn die Nach der Wissenschaft überhaupt?
1: Es ist... Das ist, also in Siegen ist das tatsächlich eine Kirche. Hier der Reinhold Messmer, nicht der Reinhold Messmer, hier der von MINT korrekt, der hat da auch mal einen Vortrag gehalten.
0: Der Reinhold, Rem, Re Reinhold Remford, <lacht> Reinhard Remford, äh, ja, es sind die in der Martini-Kirche. Genau, es ist also eine
1: Kirche, die ist schon ausgeleuchtet und da gibt es Vorträge, a, ah, 45, 30 Minuten, ja, das war nicht länger sowas. als 30, ja. äh, mit äh, regem Austausch, ähm. Wenn man keine Lust mehr auf die
0: Vorträge hat, holt man sich draußen eine Bratwurst und eine Waffel oder ein Glühwein.
1: Ja. Und hoffte, dass nicht der Skuro die Waffeln austeilt, weil, weil der nimmt immer alle anderen dran, bevor man selber dran. <lacht> Schön. Weil also man muss sich ja den Fremden gegenüber positiv stellen, nicht seinen Freunden. Das ist ein hervorragender Gastgeber. Ausgerichtet wird die vierte Nacht, wurde die Nacht der Wissenschaft von? Das ist doch das, das ist doch Fachschaftsrat Physik, Mathematik oder so.
0: Ja, irgendwie sowas, ja.
1: Nomis war auch dabei, ja. Und wir haben jetzt August, den 15. Und die haben sich tatsächlich vorgestern wieder getroffen für die fünfte nach mm. der Wissenschaft. Ich fand, das war aber, also die Zeit, die Vorträge waren alle bestimmt großartig. Aber ich hatte eine hervorragende Zeit draußen, weil das war das Treffen vieler Leute, also die ich gerne wieder gesehen habe.
0: Ich mag dieses... Dieses Zusammenspiel, dass das in einer Kirche stattfindet, in einem Haus Gottes, das so gar nicht wissenschaftlich ist irgendwie, und dass man da wissenschaftliche Vorträge reinträgt, finde ich schön.
1: Ja, also dieses Buchempfehlung Anathem, das handelt von einer Welt nicht zu anders als unsere, mit dem einzigen Unterschied, dass Wissenschaft und Religion die Rollen getauscht haben. Die Wissenschaftler sind zurückgezogene Mönche, die in Klostern äh, forschen und mit der Außenwelt nicht viel Kontakt haben. Wie Mönche haben. kriegen die Geld vom Staat und die Religion ist draußen und hat was zu sagen. Nee, die sind ziemlich selbstversorgerisch drauf. Buch, also das doch nicht so ganz so, wie es in der realen Welt ist. Es muss ein paar Unterschiede geben, sonst könnte ich ja auch die Zeitung lesen. Ne? Sonst wäre es ja kein Buch. Mann, 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 Sek. Der heilige St. Lasus entfallen mir damals äh, das Buch. Das habe ich seitdem das dritte Mal, äh, dreimal gelesen. und Dieses Jahr muss ich es nochmal lesen. Ähm, und das andere, irgendwas mit Kirche, eventuell, steile These, eventuell verdanken wir tatsächlich der Religion eine Art äh, wissenschaftliche Methode. Und Nämlich? Und zwar war ähm, Razor, Oxham ist ein Klosterbruder gewesen. Also jetzt nicht dein Bruder und mein Bruder. Und der hat ja gesagt, wenn du etwas erklären kannst, versuch's es mit... Ah, wie war denn das? Was ist denn mit dem Bier los? Ähm, Oxham's Razor sagt grob, die erste Aussage ist, äh, wenn du etwas erklären kannst, versuch es mit... Ähm, sparsam, geh sparsam mit Variablen um. Nimm nicht zu viele Annahmen ein. Ja... Und das Zweite ist, wenn du zwei Aussagen hast, die dasselbe erklären, nimm das mit den weniger Variablen. Mhm. Und ich glaube die Dritte, ich bin jetzt Freischwimmen, ähm, wenn die komplexere Variable, äh, wenn die komplexere Erklärung, aber die Realität besser beschreibt, mhm. trotz der mehreren Annahmen und der Variablen und weil es nicht elegant ist, dann nimm trotzdem die unelegantere. Also nimm dann nicht das Einfache, weil du willst ja die Erklärungstiefe. Da willst du wissenschaftlich ran. Naja, und das du hast natürlich. Ja, aber dann wird es ja ungenau. Naja, also es gibt so ein paar Variablen, die nimmst du dann raus, wie zum Beispiel Gott. Äh, es gibt ein paar Erklärungen vielleicht für den Lauf der Planeten, wo ich glaube, Newton ausreichend ist. Aber ja. wenn es in die Quantenmechanik geht, oder Physik oder was so, auch. Wir machen das ja,
0: wir machen das ja ständig eigentlich. Also wir vereinfachen ja ständig, wir nehmen ja immer Modelle die vereinfachen und die bewusst vereinfachen, obwohl wir wissen, dass es genauer geht. Also zum Beispiel, wenn du in der Schule Physik erklärst, dann sagt der Physiklehrer immer: Ja, wir vergessen jetzt mal, dass da Reifen drauf sind, die noch irgendwie eine andere physikalische Eigenschaften haben. Wir nehmen jetzt dieses einfache Modell. Hat der Luftwiderstand einer Kugel? Luftwiderstand wird ja oft ausgeklammert, richtig? Also, zumindest in der, in der Physik, die ich genießen
1: durfte, wurde das immer vernachlässigt.
0: Wir ja. bewegen uns in einem Vakuum.
1: Mhm. Gut, also, äh, dass wir hier am Tisch keinen einzigen Physiker haben, das heißt, wir können den ganzen Abend drüber reden. Jetzt ja. sollten uns mal einen Physiker einladen. Wir sollten das. Mir fällt da einer ein. Mir
0: fällt auch einer ein. Hm. Hm. Gut, nächstes äh, Treffen, damit wir hier ein bisschen durchkommen. 17.6. Äh, war das erste. Meetup Chaos West in. Wieso steht denn der Na Naja, auf jeden Fall hat sich Chaos West in Dortmund getroffen. Wir haben geplant, wie wir uns vorstellen, das war nicht das erste, oder? Nein. Wo wir zu spät gekommen sind mit Essen? Ja. hat sich vorher schon mal getroffen. Wir hatten uns vorher schon mal getroffen. Wir haben uns vorher schon mehrmals getroffen. Wie auch immer. Auf jeden Fall wurde da weiter besprochen, wie wir auf dem Chaos Communication Kongress, Chaos Communication Congress geschlossen, als äh, West auftreten. Chaos West auftreten, was ein Zusammenschluss aller Hexpaces von
1: NRWs. ist. Obacht, Im Gegensatz zu anderen Assemblies bleiben wir weiterhin offen. Das heißt, wir denken uns auch über, Stimmt. über Stationen für alle anderen. Stimmt. Wir haben Gruppen, diversen, die wir
0: diversen Gruppen in der Assembly Platz eingeräumt. Zum Beispiel die Hexen. Hm. Und ja, wer auch
1: immer Bock hat, kommt ja, vorbei. Genau. Das Interessante fand ich. Wir haben am Ende gebastelt. Am Ende haben wir so im Maßstab gesehen ja, so Sachen gebastelt und auf den Tisch schon geschoben, bis wir dann grob quasi an der Messehalle planen, alles zusammen
0: Ja, das war, so ein, das war ein sehr praxisorientierter partizipativer Ansatz.
1: Gesundheit. <lacht> <lacht> Man hört die Uni aus dir raussprechen. Um. Das, war, das war in Dortmund. Wir haben danach noch schön gemeinsam gegessen, glaube ich, in der Tapasbar. Will ich hier gerne plammen, weil da hatte ich mich ah, diesen Tapas hatte ich mich so hart vor allem die kleinen hier Speck mit Datteln und so. Das war richtig gut.
0: Die ist in der wir werden das verlinken. Ich glaube, ich finde das. Also, es ist auf jeden Fall eine sehr gute, urige tapas -Ball. Wenn man die von außen sieht, denkt man, man geht in einen. Äh Urdeutsches Restaurant rein und dann warten da furchtbar nette Portugiesen und äh, servieren Portugiesen, Spanier, Tapas? -Bas. Ich glaube es ist ein Portugiese. Nein, es ist ein Spanier. Ich weiß es nicht. Es ist ein Spanier. Äh, auf jeden Fall wunderbare Menschen, die außerige Tapas servieren. ja Ich bin dazu. Unterwegs, unterwegs,
1: das war auch für, für uns Hasis nochmal so ein bisschen Teambuilding ja. gegenseitig. Gefüllte Pilze in den Mund zu schieben. <lacht> Dicker dann wieder rüber. Jetzt haben wir ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist ähm, Dortmund gewesen. Vor der Razzia. Wo die Polizeigewalt. Böse, böse. Wollen wir dazu noch was sagen? Danke. Äh, die gut. können wir, glaube
0: Fall. ich, später was zu sagen, oder? Ich glaube, haben wir das nicht. Also gemacht. wegen uns waren sie jedenfalls
1: nicht da wir sind unschuldig, wir haben nichts zu verbergen.
0: Achso, da können wir gleich nochmal zukommen. Wir haben noch, äh, zwischendurch fand noch ein Vortrag statt. Das kommt nämlich im übernächsten Punkt.
1: Toller Spannungsbogen. Super. Dann, ähm, ja, dann sage ich einfach noch, vielen Dank für alle Anwesen beim Chaos West-Treffen. Äh, wir werden eine Palme haben und ich werde dem er sehr, sehr helfen wollen. Wir werden demnächst auch das erste Palmenbad basteln. Oh ja. Das besteht aus einem Teil aus dem Dom und am besten Verlinken wir oder liefern wir die PDF, also die die PNG-Filme.
0: Wollen den wir den. das schon vorher lieben. Das geht eigentlich auch nicht. Ne, das nee. ist schon viel zu viel. Wir gehen einfach nicht darauf an, was ein Dome und was eine Palme ist. Also was eine Palme ist, weiß man vielleicht aber nicht, wie es aufgebaut
1: ist. In der Tat. Dann. Ähm, ja. Nächste ich, -Treffen kommen noch achso, an. das wir können wir wirklich. Nein, das können wir tatsächlich. Ja. Nein, ja, nein, wir sprechen. Ja, von, ja, ja, ja. Ja, ja. Wir sind doch nicht so gut vorbereitet. Nein. Ähm, wie ging
0: es denn dann weiter? Wie weiter ging es, dass wir dann noch einen Vortrag hatten im Hase, der ähm, einigermaßen gut besucht war. Tatsächlich hat mich sehr gefreut. Also wir waren bestimmt, inklusive Hasis, 20 Leute, mindestens. Philipp
1: Engelbutzeder ist aber auch jemand, der viele Leute ziehen
0: kann. Ja, und Philipp hat über wie viel Teil steckt in Foodsharing erzählt es war sehr interessant zu sehen, weil er Ich war, hatte mich darauf eingestellt beim Streaming, dass es irgendwie Folien gibt und es gab eine Folie und das hat mich ein bisschen überfordert und dann hat er einfach frei von der Leber weg erzählt und äh, ich glaube, das Beste ist, wenn man sich den Vortrag selber anguckt, weil ich bin sehr zufrieden mit der Audioqualität und das kann man sich, glaube ich, gut fahren.
1: Ja, ich habe mir angeschaut. Ich finde die Qualität auch ganz gut inhaltlich, Foodsharing, ist eine, eine Organisation, die äh, nicht offiziell gemeinnützig ist, ist auch kein, noch kein Verein. Es sind einfach Leute, die gehen zu einem Betrieb hin, in einer gewissen Prozess- und Darstellungsform und sagen, hey, bevor ihr das Essen wegschmeißt, Bäckerei oder Gemüsehändler, äh, gibt es uns, wir verteilen das weiter, kostenlos natürlich. Bedingungsloses Teilen steckt auch da drin. Und, ähm, er hat ein bisschen beleuchtet, was in Foodsharing,
0: wie das entstanden ist und ähm, was es in so, wenn sich so neue Gemeinschaften bilden und wenn sie wachsen, was dann halt für, für Stolpersteine irgendwie warten und ähm, was so für Probleme sind, die sich wahrscheinlich auch auf andere Communities übertragen lassen, vor allem, wenn man so eng dann auch zusammenlebt und arbeitet, weil ähm, in diesem Bildungsprozess ja sehr viel also in dieser Findungsphase und zu gucken, wie es weitergeht und so, sehr eng aufeinander gesessen wurde, teilweise in Häusern mehrere Wochen gearbeitet wurde und so weiter und ähm
1: eigentlich ist das ein Haufen, der sich alles zusammenschnurrt. Die geben kein Geld aus, sie verachten Geld, sie, sie, betten, sie betteln nicht, sie, sie schnorren Sie geben mir dafür ein, sie singen dir ein Ständchen, tragen dir ein Lied vor, sie organisieren irgendwas, machen eine Plattform auf, wo sich andere Leute dann organisieren können, um dann lokal tatsächlich ähm, dieselbe Idee zu haben, dass Lebensmittel nicht weggeworfen werden sollen. Und dann gab es den nächsten Schritt, das sollte eine Unity-Plattform werden, wo nicht nur Lebensmittel geteilt werden, sondern bedingungslos alles. Alles, was du möchtest. Nicht das, was du nicht möchtest, dass du teilst, aber sonst alles. Und dann irgendwann die Gruppe, der, 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 der Gründer, die zwei Gründungsmitglieder, wie auch immer, die entwickeln sich, wie jeder Mensch natürlich auch, sie entwickeln sich weiter. Und ähm, Philipp hat ja auch wahnsinnig, also krass. Ich, der strahlt eine Ruhe aus. Ich glaube, der hat die menschlichen Abgründe und Höhen gesehen. Und ähm, es gibt jetzt einen, einen Trend, einen Bruch. Ich weiß nicht. Es gibt, es gibt zu Foodsharing eine Alternative. Die kooperiert mit den großen ähm, Nahrungsmittelhändlern, nicht unbedingt Hersteller, zum Beispiel Metro oder was. Und die sagt, hier wir kaufen das abgelaufene Essen, äh, kaufen wir euch für den Apfel und ein Ei ab, das ist ein Novum, Essen abzukaufen, das einmal. und wir verkaufen es für zwei Äpfel und zwei Eierweite. Also nicht für den eigentlichen Preis, auch nicht für die Hälfte, sondern weniger, aber es gibt auf einmal die... Nee, mehr. Ja, ja.
0: Du hast gerade weniger
1: gesagt als Neupreis man nicht.
0: Ja, nein, aber sie verkaufen ja okay, aber sie verkaufen es für mehr als sie es eingekauft haben, weil das ist genau. quasi das. Es gibt die Modell. Idee von
1: von, von Umsatz und Profit. Ja. Das ist neu und auch die Idee zu sagen, okay, möge das bessere System zu gewinnen, weil vorher waren das radikal, also radikal im Sinne von zu Wurzel gehen, radix ähm, Gedanken, dass man halt auch alles teilen kann. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das, wie die die eine Branche heißt mit Umsatz. Und Profit, die andere heißt Flake. Und Flake, das ist, ähm, wir sollten vielleicht ein Ähnliches einladen, das ist die Idee, dass man sich trifft regelmäßig, dass jeder schreibt, was er kann und was er sucht. Ähm, quasi wie ein Tauschring, ein lokaler, nur ein, ein, ein Anglizismus als Name. <lacht> und ähm, eine andere, weiß ich nicht, mehr Leben. Also der Tauschring, den es in Siegen gibt, gab, der ist relativ ruhig, tot. On Flake ist ein monatliche Treffen zum Beispiel. Aber ist Flake was Lokales? Ja, ja.
0: Oh, okay.
1: Es soll da natürlich eine Plattform, also es soll die Möglichkeit geben, glaube ich, per Plattform verschiedene Leute zusammenzubringen, damit man mehr teilen kann. Aber ich glaube, die haben auch alle die Feststellung gemacht, dass Teilen eine unglaublich lokale Sache ist. Zum einen teilst du nur mit den Leuten, die du kennst und die Leute, die du kennst, also physikalische Objekte. Ja, So ein, so ein Mem, das schickst du ins Internet. Aber so physikalische Objekte teilst du halt mit Leuten, die du kennst und die Leute, die du kennst, sind meistens direkt greifbar in deiner Umgebung. Zumindest kannst du ihm eine hauen und sagen, gib mir meine Hilti zurück. Cool. Ja. Jetzt will ich nicht gewaltfertig.
0: Ja gut, ich meine, aber trotzdem kann es ja sein, dass, dass es dann in anderen Chatten auch irgendwie angeboten wird. Aber gibt es eine Webseite dazu?
1: Ja. Flag.world heißt die.
0: Und da gibt es auch irgendwie eine App, wo ich meine Sachen eintragen kann? oder. Noch nicht.
1: Das? Okay. Mhm. das ist wirklich, da ist die Interaktion, ich meine, ich glaube, es ist eine, eine, ein Learning, wie man so schön sagt im Neudeutschen, ein Learning aus ähm, Foodshank, dass man vielleicht verstärkt auf die personelle Interaktion setzt und ähm, weniger auf irgendwelche Technik-IT. Okay. Wie sagen wir so schön, wir Hacker? Ich weiß es nicht. Wir sagen so schön, äh, Fakt, Technische ja. Lösungen lösen, technische Lösungen lösen keine sozialen Probleme oder so. ja, also man kann nicht, soziale Probleme kann man nicht mit Technik lösen. da muss man äh, miteinander reden, in der finnischen Sauna, starken Schnaps trinken. Das klingt gut. Verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation. Das war ein schöner Vortrag von Philipp jedenfalls.
0: Ja, und danach äh, ist, ist es sind seltsame Dinge passiert. Wollen wir das nochmal? Ja, wir können ja mal. Ähm ähm, und zwar wurde zuerst der, das wurde ja auch ausführlichst wahrscheinlich schon in 37 anderen Podcasts besprochen,
1: wurde der
0: eine chaosnahe Tor betreibende ähm,
1: Zwiebelfreunde heißende
0: Gruppe. Gruppe aus Augsburg äh, besucht von der Polizei weil sie Werbung für einen, e nein, weil sie Spenden für einen gemeinnützigen E-Mail-Provider gesammelt haben. In den, in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten, dessen, einer, dessen, dessen ein Kunde dieses E-Mail-Providers hatte offensichtlich zu Gewalt gegen die AfD aufgerufen, auf einen, für eine AfD-Veranstaltung in Augsburg. Jetzt sitzen die Zwiebelfreunde zufällig auch in Augsburg. Und, ähm, das Einzige, was dieser Typ oder diese Frau auf der Webseite angegeben hatte, war eine E-Mail-Adresse, e e e die von diesem E-Mail-Provider war, wo die Zwiebelfreunde Spenden gesammelt haben. Da hat sich die Polizei gesagt, dann du suchen wir mal bei den Zwiebelfreunden, weil die müssen ja was damit zu tun ich haben. Weil Augsburg, Augsburg, hat's ja. Und warum denn? Ende vom Lied war sie haben in der Wohnung von, dem, äh, von den Zwiebelfreunden, von dem Vorstand, nichts gefunden, was IT-mäßig irgendwie, am also was sie erwartet hatten, also da gab es halt irgendwie keine Arbeitsrechner, dann haben die gesagt, naja gut, aber das sitzen, die sind bei uns im Makerspace, ja, dann gehen wir mal zum Makerspace. Dann sind sie in diesen Makerspace rein und haben dann an dem Makerspace auf dem Flipchart äh, chemische Formeln gefunden und eine Kiste im Regal, wo drauf stand Chemikalien und haben daraufhin beschlossen, dass sie jetzt bitte allen anwesenden äh, ich glaube, die Rechner abgenommen haben. Auf jeden Fall haben sie auch noch eine 3D-gedruckte Little-Boy-Bombe, äh, die auf Hiroshima, nee, auf, äh, was wurde zuerst abgeworfen? Nagasaki. Ja, ja okay. Auf jeden Fall äh, die erste Atombombe, die auf äh, Japan abgeworfen wurde als 3D-Modell lag da rum und die wurde auch beschlagnahmt, als äh, hier baut ja hier wohl Bomben. chemische Formeln, ein Kasten, wo Chemie draufsteht und äh, ein 3D-Modell, das ist ja wohl genug. Das waren die ersten, die durchsucht wurden. Da war dann schon, äh, weil im Vorfeld über das neue Polizeigesetz in Bayern diskutiert wurde und in NRW, war das schon so ein, äh, hatte das irgendwie schon so ein leichtes Geschmäckle. Also. Also okay, das passiert offensichtlich, wenn man dieses neue Polizeigesetz hat, ihr durchsucht irgendwie Leute, die offensichtlich nur Zeugen sind und ihr, ihr macht von nichts halt und so. Wie, wie schlimm macht ihr das denn, wenn jetzt hier deutschlandweit irgendwelche neuen Polizeiregularien in Kraft treten? Und keine, keine Woche später wurde der Hackspace in Dortmund durchsucht, der Chaos trifft Dortmund. Ohne dass ein Durchsuchungsbefehl vorlag, so wie ich das verstanden habe. Und zwar haben dort war ein benachbarter Verein äh, als Hoster aufgetreten. Ich weiß nicht, was da der Vorwurf war. Irgendjemand hatte bei diesem Hoster eine Seite, die nicht okay war. Und sie ähm, dachten sich, als sie den Hoster durchsucht haben, wir durchsuchen jetzt auch gleich noch den Chaos-Treff und irgendwie noch den äh, schwulen, lesbischen Verein, der da drin sitzt in dem Haus und äh, ihr seht ja eh alles links und äh, lass uns das mal auseinandernehmen.
1: Also ich es war... Das ein ein darfst so. Als die Zwiebelfreunde geradet wurden, ja. weißt du, wo du und ich waren?
0: Tatsächlich nicht, bei dem anderen weiß ich es, weil das habe ich direkt mitbekommen. Nee.
1: Wir waren beim Grillen Kraus West treffen, das danach, in? Im Wuppertal. Richtig. Weil, äh, nicht Johnny Walker, meinte, hä, in Augsburg wird wir gerade hochgenommen, oder Ich meinte, dachte,
0: das wäre schon passiert gewesen. Das, ja, stimmt.
1: Es
0: oh, war schon, das wurde erzählt, dass da ist, Haus ist Haus passiert. Nee, nee, das auch nicht. Also ich das weiß, dass es in Wuppertal erzählt wurde, dass es durchsucht, dass sie gerade durchsucht oder dass sie durchsucht wurden und wir noch irgendwie äh, wohl ein bisschen auch gewitzelt haben und keine Ahnung. Hm. Und ich weiß, dass ich, als Dortmund durchsucht wurde, äh, irgendwie bei, beim Museum für Gegenwartskunst irgendwie stand und mir gerade einen, äh, eine Pommes holen wollte und ich gucke auf mein Handy und äh, die Dortmunder schreiben, äh, bei uns gibt es gerade eine Hausdurchsuchung. Und da hatte ich dann. Also ich hatte keinen Hunger mehr und ich war auf 180 so. Ich dachte mir, was ist hier, was passiert jetzt hier gerade so? Und weil wir auch wussten, dass unsere Chaos-West-Infrastruktur da steht, irgendwie servermäßig und so. Naja, das Ende vom Lied war, die hatten keinen Durchsuchungsbefehl für, für den Chaos-Treff.
1: Wissenschaftsladen wollten den Server rausnehmen. Oder genau, haben sie glaube ich auch
0: mitgenommen und also es war alles ging alles nicht so mit rechten Dingen zu irgendwie und ich hoffe, das wird auch noch irgendwie ein juristisches Nachspiel haben, wenn das sich irgendjemand leisten kann. Naja, auf jeden Fall war das die Vorhut zu der Polizei äh, zu der Demo gegen das neue Polizeigesetz in NRW, was wahrscheinlich noch mal mehr Menschen auf die Straße gebracht hat. Ich weiß nicht, wie viele da waren, aber es war glaube ich stelle ich meine nicht. Es waren glaube ich über 10.000 Leute da. Warst du da? Ich war da. Bravo. Ich war da und es waren noch andere von uns da und es war ein wunderschöner sonniger Tag und wir hatten ein wunderschönes Schild, auf dem drauf stand Freiheit Tag und Nacht aushalten. In Anlehnung an das Schild Ausfahrt Tag und Nacht frei freihalten. es war auch in dem gleichen Stil gehalten. Sehr schön. Wir hatten sehr viel Spaß. Das ist ja schön. Und hoffentlich äh, wird diese Demo, äh, wird diese Demo Wirkung zeigen und das Polizeigesetz nicht verabschiedet, aber ich glaube, es ist das es wäre das schärfste Polizeigesetz, Landespolizeigesetz in ganz Deutschland. Seit? Seit Adolf Hitler, vermutlich. Das habe ich jetzt gesagt. Stehe ich zu?
1: <lacht> es gibt, <lacht> es gibt ähm, viel mehr. Informationen, dass sie wir jetzt gerade bei einem guten dunklen Bier äh, vortragen können. Mhm. Blogbuch Netzpolitik, die Folge. Ja. Das krasse ist halt nur ein halbes Jahr, acht Monate vorher, gar nicht wahr, Na, auf der MMCD vorher, habe ich einen Vortrag gehalten über die G20 und habe den Leuten gesagt, hier, mein Vortrag, wenn ihr was verbessern wollt, da ist mein GitHub-Account damals. Und äh, Cubix hat da was korrigiert und ich so, ja moin, ähm, danke, ich gebe dir zum Kongress einen Chunk aus. Und dann gucke ich, stalk ich ein bisschen dem Kubix hinterher, Zwiebelfreunde und so weiter und so fort. Hey! Also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass wir auch so einen Tor, Torverein in Siegen haben sollten. Ich meine, im Raumzeitlabor gibt es davon auch nochmal einen eigenen Verein für, für Tor und so. Das Anonymisierungsnetzwerk. Kubix, du machst da was mit Tor, ist das schwierig? Dann gibt es ja Exit Notes. Und bridge Notes und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn man weiß, wo man, also technisch muss man es verstehen, damit man es richtig macht. Und dann gibt es natürlich auch die juristische Komponente. Kann man alles verstehen, ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Und dann habe ich gefragt, ja, gibt es jemanden, der, in der Nähe das, äh, das zeigen kann. Weil ich mir erzählen in den entsprechenden Channels. Und äh, Cubix hatte geschrieben, kann jemand nach Siegen, ansonsten würde er gerne nach Siegen kommen. Und das ist just der Cubix.
0: Ah, okay. Ich das hier mir, kommt mir irgendwie bekannt vor dein Name, okay. Ja.
1: So klein, äh, so klein ist die Welt noch im Chaos, noch in der Szene. Deswegen herzlich eingeladen, äh, mitzumachen. Ja, wer, das ist also ein bisschen familiär. Wer, <lacht> gerne,
0: wer gerne mit Tor in Siegen spielen will, ist sich eingeladen. Und wer auch irgendwas anderes machen will,
1: natürlich. Die Einladung steht frei.
0: Und dann hatten wir was Schönes. Wir hatten einen Luftdatensensor-Workshop. Hm. Äh, nicht im FabLab, wie es hier steht. Das ist falsch. Und zwar waren wir in der... Äh, wir hatten auch erst mal im FabLab. Wir hatten erst mal den Luftdatensensor-Workshop im FabLab. Den habe Bauteil ich organisiert. Bauteile und so weiter und so fort. Genau. Und äh, im, äh, es gab eine Projektwoche von einer... von Vicky... Vicky ja. äh, Viktoria Wenzelmann. Ähm, und zwar im Rahmen ihres Forschungsprojekts Learn Spaces. Und ähm, da sind ganz viele Workshops irgendwie passiert, von jung bis alt, waren da Menschen eingeladen und einer der Workshops war der, einen Luftdatensensor selbst zu bauen. Und ähm, das haben wir beide quasi zusammen du. gestemmt. Und ich glaube, es gibt jetzt fünf neue. Oder nein, es, das Lustige war, wir hatten einen Gast aus Singapur da. Saat. Ach. Der äh, kleinere mit dem Bart, mit dem schwarzen Bart, mhm. der war aus Singapur und der war total begeistert, weil er gesagt hat, was zur Hölle habt ihr da gemacht? Also nicht, was haben wir da gemacht, aber was habt ihr in Deutschland da hinbekommen, dass es auf der ganzen Welt Leute gibt, die, die diese Luftdaten sind, so ap.luftdaten.info bespielen. So, Also du kannst halt auch in Staaten, wo du denkst, so was engen Luftdatensensoren rum so offensichtlich wenn die Leute da nicht ihre Geolocation irgendwie gefaked haben oder falsch angegeben haben ähm, und ähm, er erzählte dass es in Singapur auch mal so ein Projekt gab aber dass der die staatlichen Behörden dann darauf aufmerksam geworden sind weil sie weil halt klar war wenn die Sensoren da ins Netz gehen dann messen die halt richtig schlimme Sachen so weil das, die Luft ist halt scheiße da und die haben dann gesagt wohl, äh, ja, wir würden äh, gerne mal mit euch reden, vielleicht können wir da ja zusammenarbeiten und was verbessern. Das Ende vom Lied war, dass da die Dinge, glaube ich, nicht mehr laufen. Warum, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, aber es war so, wurde so abgeschaltet. Ähm, ja, und er hat jetzt aber einen mitgenommen. Und mal gucken, ob
1: er den Betrieb dort. hat.
0: Cool. Ja.
1: Also, Vicky ähm, hatte auch da die Hardware organisiert. Ja, ähm, ich ich, ich äh, durfte beim Zusammenbau helfen. Da wird eine Software auf einen Chip draufgespielt. Dann wird der Luftdaten, also der Sensor, der die Luftqualität misst, an ein kleines WLAN-Gerät äh, angestöpselt. Temperaturmesser ist auch dabei. Das wird mit einem USB-Kabel mit Strom versorgt, das relativ lange ist, weil es muss vom Stolzloser in der Wohnung durch das Fenster raus an den Luftdatensensor angeschlossen werden, der dann da... Äh, in Feinstaub, in Feinstaub vor allem ist.
0: In so zwei so, äh, ab, so gebogenen Abluft, äh, Abluft, ähm, Abwasserrohren äh, quasi als Wetterumhausung äh, sein Dasein fristet.
1: Genau. Das hat große Spaß gemacht. Zum einen, weil ich dann äh, meine brachiale Gewalt darstellen kann, um diese beiden Muffen zusammenzudrücken. Das ist aber dann nur der erste Schritt und der, äh, der zweite Schritt eigentlich. Flashen ist das erste, die Software drauf zu kriegen. Ja, zusammenbauen ist das Zweite, finde ich persönlich. Und das Dritte ist dann tatsächlich, die E-Mail loszuschicken mit den Koordinaten und zu sagen, hier, ich hänge den jetzt dritte Etage aus dem Fenster raus. Die Daten, die du bekommst, liebe Luftdaten.info-Leute, die haben die und die Adresse. Und dann wird das auf der Karte angezeigt. Und da möchte ich einen Tipp geben. Diese Node-MCUs, die kümmern sich um das WLAN, damit halt quasi vom, 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 vom Luftdatensensor in dein Heimnetzwerk oder wo auch immer die Daten hingeschoben werden. Diese Node-MCUs, glaube ich, die sind jetzt von fragiler Funktionalität. Und ähm, bei Freunden, der schaltet sich einfach ab. Und dann nach 24 Stunden keine Signale, bekomme ich automatisiert von luftdateninfo.de Einmal eine E-Mail, die mir sagt, übrigens, 24 Stunden kein neues Signal mehr.
0: Ach, okay.
1: Der Punkt verschwindet von der Karte. Okay. Das tut natürlich weh. Und ich kann nicht jetzt mittlerweile 3, 4, 15 Luftdatensensoren hinterherlaufen. Lösung. Kennst du, Zack, das Konzept einer Zeitschaltuhr. Ja. Hervorragend. Ich nicht. <lacht> ich hab Das habe ich mir für meinen, das habe
0: ich dir auch schon mal wegen meinem Freifunkrouter erzählt dass ich überlege, dann eine, eine, eine Zeitschaltuhr einzuhängen, die einfach einmal für alle 24 Stunden kurz den Strom kappt, damit sich das Ding resettet, weil es nämlich nicht durchläuft einfach.
1: Arsch auf mein Haupt, ich sollte dir mehr zuhören, Aufmerksamkeit schenken. Aber das, das kann, kann ja, ja auch nicht Schaltzeituhr leben. So. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Naja, ich, ich lasse den quasi einmal, dann, einmal also ich meine, das Ding ist sowieso nicht die ganze Zeit live. Bei Freifunk ist das vielleicht eine andere Geschichte, freifunk router aber das Gerät sammelt vielleicht alle fünf Minuten einen Punkt. Ja. Und dann lasse ich ihn einmal aus, ja. weil dann, das, guck mal, was spart es mir? Es spart mir vielleicht einmal im Monat irgendwo hin zu müssen, eine Stecke raus Stecker wieder reinnehmen. Ja, ja, klar. So, die Leute selber wissen die E-Mail nicht. Natürlich ich bin ja dankbar, dass ich da mein, den Rüssel aus dem Fenster halten darf, wie man so schon sagt. Und dann äh, mache ich das mit der Zeitschaltuhr und lasse den Rüssel drinnen. Ja. Ja, das ist, ähm, ich, ich, sehe aber noch nicht den großen Ansprung an Punkten bei uns auf der Karte. Wir haben in Siegen, Siegerland, ja, ich, Siegen Wittgenstein immer noch fünf, fünf Ja, fünf ich
0: weiß auch nicht, also der FabLab Fe hat noch einen, den wir mal in Betrieb nehmen müssen. Einer liegt bei mir in der Projektkiste, der ist von, von Hagel.
1: Ich nehme an, es, es gibt so eine Art kritische Masse, die müssen wir mal durchbrechen. Ähm, wir sind da, es gibt den, wenn ihr, weiß ich nicht, für 30, 35 Euro so einen Workshop haben wolltet fragt Zack, er hilft euch gerne. <lacht> ja, es steht auch einigermaßen viele. Ich mache auch damit. Und ähm, die Idee ist, dass man, quasi... das ist ein Citizen, das <lacht> wir Citizen Science Projekt. Ja. Wir sammeln alle gemeinsam Daten, wir lassen die Daten alle gemeinsam transparent darstellen und dann können wir uns überlegen, ob Fernstoff eine geile Sache ist oder nicht. Ich meine, das Thema hatten wir schon mal. Das letzte Mal haben wir über NOx gesprochen, also Stickstoff X. Und da ist es aber schwierig kostengünstige Sensoren zu finden, die das irgendwie ausschnorcheln könnten. Gruß an den freien Mitarbeiter Siegener Zeitung, der gesagt hat, wenn ihr das mit Nox macht, dann äh, meldet euch wieder. Das ist zu teuer. <lacht> ja, dann hatten Und wir... Und dann nochmal Dank an, ah nee, das sage ja. ich abschließend, nachdem du vorgetragen hast, dass es am 11. Juli einen großartigen.
0: Da gab es, da, also aus dem Workshop, ja. Das war ein Workshop mit, äh, mit Förderband zusammen. Mit äh, wem? Förderband. Das ist ein äh, katholischer Jugendförderverein, Gedingsee. Wieder so eine Freikirche. Wieder so eine Freikirche, eine katholische Freikirche. Die gibt es, glaube ich, seit 2000 Jahren oder so, hat man mir gesagt. Ähm, und zwar haben die ein Streetwork-Projekt, das nennt sich Just, und es gibt ein äh, Unterprojekt, das nennt sich Just Girls, und da baut man mit. Äh, nein, da braucht man nichts, sondern da sind nur Mädels dran beteiligt und die machen dann irgendwelche Dinge, die gehen irgendwie trampolin Trampolinspringen äh, in Dortmund Körne, nein, Ewing, nein, wie auch immer, in Dortmund und... Äh
1: Details, zack, Details. Und was haben die in Siegen gemacht?
0: Und in Siegen haben sie aber ähm, im FabLab äh, mit äh, mit einer Horde an äh, Menschen äh, Licht und ein Licht- und Laser-Workshop äh, stattfinden lassen, und zwar haben die ähm, haben wir so LED-Streifen genommen und haben die halt irgendwo, haben die mit einem Mikrocontroller ausgestattet und haben auf das Mikrocontroller-Code gepackt, der diese LED-Streifen lustig animieren lässt und haben dann um diese LED-Streifen drei unterschiedliche Dinge rumgebaut, also entweder so trockener Abluftröhren oder ähm, ikea billige Ikea-Stehlampen oder selbst gelaserte Laternen und das hat super großartig geklappt, die waren mega begeistert. Wir sind irgendwie raus und dachten, was war das denn jetzt gerade so? Weil das war einfach total, es war herzerfrischend, wie alle zusammengearbeitet haben und wie alle begeistert waren und teilweise rumgealbert haben und gelötet haben und programmiert und weiß ich nicht. Es war sehr schön.
1: Wunderlich dich drum. Ich meine, mein, mein äh, Luftdatensensor-Workshop war auch nice, aber nicht so spritzig-freudig.
0: Das war wirklich toll. Ja. sowas sowas möchte ich gerne öfter erleben. Wer also, das hat heißt nicht, was für Chaos macht Schule. Das könnte tatsächlich auch was für Chaos macht Schule sein, aber ähm, ja, also das Geld, also die kosten halt schon so, die kommt drauf an, wie man es macht, aber so 30, 40, 50, 60 Euro hat wahrscheinlich so eine Lampe schon gekostet.
1: Ja, dann gehen wir zur Sparkasse. Okay, dann gehen wir zur Sparkasse wir und sagen, zur Rotary, dann gehen wir zu Lions Club und Sonntag ja. und sagen, Stiftung Siegerland. Wir wollen das Siegerland beleuchten. Hier, Disco. Ich wollte noch sagen, ja. diese Come-In-Woche von Vicky, die sie organisiert hat, Ja. Hammer. Ja. Die Brüste hängen ja immer noch aus und ich gucke von links nach rechts also. Ja,
0: einfach eine geile, eine geile. Glück, Workshop. dass wir die Wiki in Sie Ja, haben. wirklich. Und nicht gegen Sie. <lacht> nee, echt toll. Also, ich habe da auch großen Spaß gehabt. Und dann waren da irgendwie große, großartige Gäste da, wie Saat und so weiter. Und ja,
1: war sehr cool. Ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut. So. Ich würde
0: jetzt sagen, dass wir den nächsten Punkt nach hinten schieben und erstmal über was anderes
1: reden. Kommende Events? Und jetzt schieben wir komplett nach hinten. Komplett nach hinten, okay. Dann lass mich noch über Vergangenes gerade sprechen. Während ich auch die Multikult... Cool. Das ist ein helles, hör mal. Du kannst keine Farben sehen. Kann das sein?
0: Ich sag doch, das ist ein
1: helles. Du hast gesagt grün. Grün, grün ist, ist schwarz. Ja,
0: aber was ist das für eine Farbe hier? Wir reden gerade über die Farbe von den Gummis an den Dings. Die Gummis an den Dings.
1: An den Dings, an den Flaschen. Dein Dings ist grün, meins ist blau, ja. meins zu eng. Seins zu laufen. <lacht> Ja Okay, die jetzt wir mal machen jetzt das Helle auf. Was wolltest du da drauf? Achtung. Du hast das Dunkle ist noch nicht. Ah, das Spratz. Alter, ist da, noch, ist da nichts mehr drin in dem Dunklen? Haben wir das schon ausgetrunken, Kass? Du hast so viel geredet und mir war warm. Ähm, ich hab noch was. Das und zwar, ähm, ich war so in auf the inter, Into the Dungeon. Die waren nämlich am 7.7. Statt der Demo. Das ist ein Heavy Metal äh, Festival, ein Tagesfestival in Kreuztal. Oh, ach stimmt, ähm, lokale Heavy so Metal Leute. Und das, da bin ich in der Orga drin, ich war als Helfer eingeteilt und das stand fest, bevor sowas wie das Polizeigesetz überhaupt die Idee irgend in einem Kopf gefunden hat. Und da ist jemand, der kennt jemanden, der war ohne Scheiß auf dem Kongress 34C3 auf der Bühne. Und ich war ja da Stage Manager. ja genau Und der hat... Wer war das? Ähm, Honigdachs. Sagt Ein, mir irgendwas, ja. Äh, das sind die... Das ist der Podcast, die auf einmal gesagt haben, ja, hier können wir vielleicht noch mal ein paar Getränken und Couches auf der Bühne machen und eine schöne Podcast-Folge mich, auf mich. mich ja. Wo wir doch so ewig gebraucht haben, diese Audiodateien zu verarbeiten und so weiter und so fort. Und die wollten, ja quasi, ne, die wollten halt liefern, Content raus, Content raus und wir haben irgendwo Seite halt ein bisschen verkackt. Das ist Honigdachs. So, wir hatten und da kriege, ja. kriege ich am 7.7., also locker sieben Monate später, eine Info, was Honigdachs eigentlich ist. Also im Großen und Ganzen äh, reden über Bitcoins. Der junge Herr, der das äh, aufgezogen hat, ist äh, ein begnadeter Journalist, seit Ewigkeiten in der Szene, äh, kennt sich aus, nicht euphorisch, ähm, hart aber fair, würde ich mal sagen. Äh, Namen leider vergessen, und der hat einen Blog und der hat äh, den Podcast und der hat eine Followerschaft und das ist auch ein Kult. Und der hat dann äh, in seiner Woher kommt der denn? Ja, hier auch Leipzig. Das ist ein Leipziger Podcast, Honigdachs. Leipzig. Und warum ja. war der in Kreuztal? In Kreuztal war der Kollege, der zum Kult von dem Honigdachs gehört. Also, der Podcast in Leipzig.
0: Ja.
1: Von Honigdachs aus ja. Leipzig. Ja. Im Dezember. Ja. Im Juli ich in Kreuztal.
0: Ja.
1: Der andere, ich nenne jetzt einfach mal bei Namen. B. -punkt, ja. Äh, sagt, Alter, ich habe ich, ich folge dem Honigdachs-Podcast. Kennst du den? Ich so, pff, nee, tut mir leid, kenne ich nicht. Das ist ein Bitcoin-Podcast. Ich verdrehe die Augen, weil Energieverschwendung, Proof-of-Work und so weiter und so fort.
0: Ihr hattet aber vorher euch schon ausgetauscht, dass ihr Chaos... Den B-Punkt kenne
1: ich persönlich über Ach, die Heavy metal schiene Ah, okay. Aber yes. wir wussten nicht... Und dann guckt er den... Dann hört er sich erstmal die Podcast-Folge an und denkt doch ganz am Anfang und ganz am Ende Stage-Manager, die die schräge Stimme leicht am Nuscheln betrunken, kenne ich. Sananook. Guckt sich das YouTube-Video dazu an, dass er dann später irgendwann kam, und sagt, das gibt's doch nicht. Wie klein ist denn die Welt, bitteschön? So. Aber wie, wie, ist die Verbindung zwischen B-Punkt und Honigdachs? Äh, B-Punkt ist ein Follower von Honigdachs. Ist du ein Follower? Ja. Also, man kennt sich, die, glaubt, die kennen sich locker vielleicht, doch? Ja, ja schon. okay, okay. Ich meine, hör, hör mal, unsere, unsere Follower kennen wir persönlich. Ja, alle. Ja, alle. Naja, jedenfalls, äh, sieht er laufe ich dem quasi? Also du hörst einen Podcast, ne? Du hörst einen Podcast über äh, The Daily von Daily News New York. ja Und auf einmal pupt er da eine Stimme durch, wo du denkst, das ist ein Kollege. Ja, gut, Daily News New ja, York ist ein bisschen. Meinst du, ich habe jetzt ja Honig Dax mit sowas zu Tiefen verglichen? Das ist ein großartiger Podcast. Und jetzt, ich, ich sehe dich schon ein bisschen. Fragen, warum lobst du Honigdachs-Podcast so großartig? Und das tue ich, lieber Sekt, nicht nur, weil es ein großartiger Podcast ist, sondern weil eine längst überfällige Entschuldigung äh, fällig ist. Äh, von deiner Seite. Nein, 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 nein das, ist, das ist halt so schwierig. Ähm, ich kann mich noch genau erinnern. Ich sag den Zuschauern, Leute, jetzt äh, helft uns mal die Bühne, die... Tische, nenne ich die Tische. Äh, was hat denn das Tisch? Wir hatten eine Lautsprecherbox. Das war ja ein bisschen ja, improvisiert. Ja, ja. Aber hier die Couches. Unsere hx ja. Unsere siegen couches Geh ja, ja. mal auf die Bühne für, ein, für die vier edlen Leute. Ja. ja. Alles schick, ausgeleuchtet und so weiter und so fort. Der Zepp hinten im FOH am Schützen, Mikrofone rausgeholt. Und dann sehe ich, wie die mit ihren Cocktailgläsern hochkommen. Und dann erlaube ich mir doch vor laufender Kamera und vor laufendem Aufnehmen mit Tonband zu sagen, hobby Hast du dich selbst so bezeichnet oder nein, hast nein, du ich hab die so Jungs? Bezeichnet? Ich habe hab die Herren eines gewissen Alters. Hobbyalkoholiker Alkoholiker. Bezeichnet. <lacht> und das habe ich dann äh, in dem Blogpost dann wieder gesagt. Also ich bin der Meinung, wenn man das liest, wir können den Blogpost verl verlinken. Leider gibt es keine da Kommentare mehr. Steht es mehr. drin oder was? Ja. Haben die es transkribiert? Äh, nein, ist, also er bringt eine podcast folge raus und beschreibt dann kurz nochmal ein bisschen Text ja, und so weiter. Ja, ja. Und so fort. Vor allem erstmal zwei Absätze Entschuldigung. Was, was, was die nichts können von Chaos West? <lacht> Nein, ich übertreibe jetzt maßlos. Aber also, Leute, tut mir leid, wir haben, wir alle zwei Wochen. Jetzt, diese Folge kommt monatlich ah, kommt aus, okay, ja. Hier der Hintergrund. Und dann nennt er uns auch noch Hobbyalkoholiker. Das steht da so drin, ja, so ja. ungefähr. Ja. 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 schön. Ah, jetzt komme ich dahin. Wenn äh, ich natürlich mit meinem losen Mundwerk und so weiter und so fort. b hat, dann versucht im Kommentar mich noch zu verteidigen. Äh, ich lese aber den Artikel des, ähm, chefs schon so, ja, so ein bisschen mit einem, einem Lächeln. Ich lese ja das Internet sowieso mit einem Lächeln. Sollte man auch. Aber ja, da habe ich die Folge mir nochmal angeschaut von denen. Sehr interessant. Die hatten da zwei Leute, die übelst tiefstes Wissen von allem hatten. Äh, hab trotzdem nicht investiert.
0: Ich habe die ja nur visuell wahrgenommen. Ich fand es cool. ich ich mit der Kamera hin und her musste.
1: Also ich finde, wir sollten... Ähm, beim nächsten Kongress definitiv auch wieder Sofas auf den Tisch. Das hat eine ganz andere Atmung. Die anderen, die standen immer. Mhm. Nur in der Ecke vielleicht auch so. Aber die, die flätzen sich ein bisschen. Der eine hörte angestrengt zu, der andere lehnte sich zurück und kam dann wieder rein. Also das hat eine eigene Dynamik gehabt. Ja ja. Nur der Stage-Manager, und da muss ich dem Honigdachs-Podcast recht geben, der Stage-Manager ist eine absolute Pfeife. Ein Dulli vor dem Herrn. Der Stage-Manager sollte vor allem nicht mit dem Finger auf dem
0: Tisch rumtrommeln.
1: Die Pfeife. <lacht> Ja, das war Sehr das stimmt. eine. Ich das bitte alles. um Verzeihung. Hobby Alkoholiker war das falsche Wort, wenn es und, und dann auch noch mit Humor gemeint. Wahrscheinlich war ich durstig und mein Neid hat aus mir gesprochen. Ich werde hoffentlich daraus lernen. Das andere Sache, was war vergangene Themen, ein bisschen auch aus der Szene, weil es ja auch mit dem Kongress zu tun hat, dem nächsten. Das Tolmut Theater hatte eine Aufführung, oh ja, stimmt, stimmt. einmal im Apollo Theater, die für einen Tag 4000 Euro haben wollen, 40.000 Euro, ich weiß nicht, ich darf die Zahl sagen, 400.000 Euro, also einen unglaublich 30. hohen Betrag. Und ähm, da sage ich mir, kein Wunder, dass die Kultur im Arsch ist, wenn wir aus unserem Steuergeld dann sie nicht besser finanzieren. Das Geilste ist, du hast mir gesagt, hier, die spielen heute Abend, da habe ich auch ein Ticket geschossen und dann habe ich es hab verkackt. Ich bin nicht hingegangen. In der Reihe 18, Platz, äh, Reihe 8, Platz 18, war noch ein Platz frei. Da habe ich sie mir aber am Donnerstag, glaube ich, gemeinsam angeguckt. Äh, viele Freunde waren da. Es war ein freudiges Wiedersehen, äh, umarmen, Hände winken. Und ich habe mich absolut tot gelacht. Ich hatte ja vorher geschrieben, darf ich eine Glitzerkanone mitnehmen oder eine Wasserpistole? Und Hybris hat gesagt, einfach nur laut lachen, das reicht. Du musst dir jetzt nicht noch mehr verwehren. Und äh, das Utensil auf der Bühne, der Dom. Ja. Der Bettlatten-Dom. Bettlatten Gesprächsthema der Bettlatten -Dom. für einen anderen Podcast, nehme ich mal an. Ist das so? Ich dachte, du wolltest nicht über Dome und Globe reden.
0: Ach so, ja, wir wollten nicht darüber reden, weil wir nicht zu viel verraten wollten. Aber wenn wir den Dom, Also der Dom ist halt ein aus Bettlatten gebauter
1: Na, du zu Dreiecken
0: äh, zusammen. Also in drei, wie sagt man, in, in der Computergrafik. Äh, Scheiße, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. In der Computergrafik setzt man doch alles aus Dreiecken zusammen. Polygone. Ja. So, und daraus zusammengesetzte Kugel, die, ja, den, ja, die so einen Durchmesser von drei, vier Metern hat oder so. Und die als Requisite auf der Bühne, die ja, als Mond, ja? ja, vier, fünf Meter kann auch sein. Wenn man das Ding halbiert, kann man sich da gut unten reinsetzen und wir haben für. Chaos West, äh, für unser Assembly auf dem Kongress halt eine Idee, dass ähm, Teile davon äh, zu verbauen, anderweitig. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, nicht nur in diesem Podcast, sondern, wo haben wir das denn, haben wir das vorhin in diesem anderen Podcast besprochen? Was, genau? Über den Dom? Nee, da haben wir vorhin über den Termin drüber geredet. Naja, wer aufmerksam zu, äh, zuhört, weiß vielleicht, was, was das werden soll
1: kommen wir zu etwas völlig anderem äh, ja und zwar mit einem Rückgriff dann reden wir über das Bier und dann kommen wir zu unseren also zwei reden wir noch Hauptthemen mal über das Bier N äh, Rückgriff okay, okay. Honigdachs 22 Folge ja. Bitcoin auf dem 34 C3 diesmal vor das ist unser Thema aus dem Dezember Jahresrückblick aus 2017, Ausblick 2018 und Bitcoin auf dem 34C3 mittlerweile ein kleines bisschen aus der Zeit gefallen ist, versteht sich von selbst. Also Absatz vor, der Absatz wo er überhaupt mich hat, ja. Fällt aber eigentlich gar nicht so auf. Autsch, sage ich nur Autsch. Und dann, dass wir hingegen als Hobby-Alkoholiker angekündigt werden, ist natürlich eine bodenlose Frechheit. Wir wollten mit den schönen bunten, oh die hatten wirklich sehr schöne bunte Cocktails in verschiedenen Gläsern doch nur unserem Intro gerecht werden. Das war auch ein cooles Intro. Das ist so eine Lagerfeuermusik, die ist richtig gut. Ähm, wird verlinkt, ähm, Riesenspaß. Und äh, der Dicke im Video, das ist übrigens zack. Was? Dicke im Das ist eine Lüge. Ich habe die Kamera gehalten. <lacht> ähm, zum Bier, wir müssen das Helle noch verköstigen. Also ich, Ach so. du bist ja, noch, tja, am ich noch beim Dunkeln. Du bist auch ein Genussmensch. Das ist mir sofort aufgefallen. Vertraue, Der Mosel, wenn,
0: du, wenn du anfängst zu reden, ich bin kein Mosefranke. Wenn du anfängst zu reden, dann äh, geht mir das Herz auf und dann vergesse ich jeglichen Drogenkonsum. So.
1: Du bist auch schon ein bisschen ein Charmeur. zwischen. Ist das ist französisch. Charmeur? Ja. Charmeur. Prost. Also, das ist tatsächlich ein helles. Sonnenschein. Sonnenblume im Licht. Guter Schaum. Bei mir mittlerweile nicht mehr. Ich rieche Banin Zitrus. Frisch geschnittenen Gartenschlauch.
0: Frisch geschnittener Gartenschlauch. Ich finde, das schmeckt nach... Das ist auf jeden Fall hopfig. Und das riecht fruchtig. Das geht ja massen. Das ist bestimmt ein Aromahopfen. Da ist was im Abgang. Letztendlich hat mir jemand gesagt, Oettinger... Hätte einen weniger schlimmen Abgang als Erzquell. Wie gesagt, das halte ich für Marokke grob das hole ich für groben Unfug. Wie bitte? Kannst du den Satz wiederholen? Oettinger hätte einen weniger schlimmen Abgang als Erzquell. Stellt sich raus. Da es
1: stimmt. das Mikrofon an. Es stimmt leider. Okay, das ist das Ende von diesem Podcast. Das ist eine wunderschöne Droge. Ist dir das,
0: der Clip abgefallen oder was? Hält das noch?
1: Ich mag Hier Bier. wird nur Erzquell getrunken, hörst du? Das ist ja wohl kein Erzquell. Also, ich hab aber es ist kein, kein Alter, und kein
0: letztens Alter, ich habe letztens hab eine Flasche Oettinger getrunken, die habe ich mir geteilt mit jemandem. Und danach habe ich noch zwei oder drei Erzquell getrunken und ich hatte am nächsten Tag den Schädel meines Lebens.
1: Oettinger.
0: Ja, bin ich der festen Überzeugung. Ich schicke das ja immer auf bestimmte Biersorten. Also, ich trinke natürlich. Nur in Maßen und nicht so oft, aber, aber nicht, unter Woche. nicht unter der Woche. Das war unter der Woche, das war vielleicht, vielleicht klar, das der Grund.
1: Also Erzquell ist das, was im, im Rückenticket, sage ich mal, wenn es kühl genug ist, in rosa Lettern Prost sagt und wenn das Bier warm wird, dann verschwinden die rosa Lettern. Ich weiß nicht, warum die anders nicht auch machen, aber ich finde das ziemlich geil. Erzquell ist so. Erzquell, ja. Ich habe Oettinger gesagt. Erzquell ist großartig. Erzquell ist das auf jeden Fall so. Das ist großartig. Da muss es aber schon sehr kalt sein, dass diese Letter da sind. Wir werden das wissenschaftlich verfolgen.
0: Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja, bitte ich übernimm war, du. Ich war segeln. Das war toll. Ich mag segeln. Kannst du ein bisschen weniger depressiv klingen, wenn du da... <lacht> Warum warst du segeln? Wirklich, das war wirklich toll. Ich habe eine Jugendfreizeit betreut. Und wo warst du? Ich war, glaube ich, wegen meines Geschlechts mit. Also, weil man halt ein männlicher Betreuer mitfahren muss. Auf dem Eiselmeer. Und ähm, für eine Woche. Selbstversorgung irgendwie. Und äh, ich finde bei... Se also, ich habe Spaß an dem Konzept eines Segenurlaubs gefunden. Obwohl mir teilweise die Windstille ein bisschen auf den Keks ging, weil ich schlecht irgendwo rumliegen kann und nichts tun kann. Das funktioniert mal für ein paar Stunden, aber irgendwann ist dann gut und dann muss ich mich bewegen. Und wenn auf einem Segelboot kein Wind ist, dann wird es halt langweilig. Das ist mir nix. Aber ich vermute, dass das, ja, vielleicht muss man sich damit arrangieren, aber wenn, weil Wind ist und du Segeln hochziehen kannst und es ständig irgendwelche Halsen gibt, das sind irgendwelche Wänden, wo ich auch nicht genau weiß, was jetzt der Unterschied zu anderen äh, Wänden ist, dann macht das einen großen Spaß. Und ich durfte mal das Steuer halten für zwei Stunden, als es unheimlich windstill war und wir uns mit 1,5 Knoten, glaube ich, fortbewegt haben. Wahnsinn. Was das Schlimmste ist, dass dann das dass, äh, Ruder halten am, am schwersten ist, weil du den Kurs so schwer halten kannst. Du, wenn dir sagt mir, siehst du am Horizont diesen Kirchturm? ich, jo, sag, da fahren wir drauf zu. Und dann sagt er. Du musst weiter Backboard so, und dann lenkst du nach Backboard rüber und sagst, du, jetzt musst du weiter nach Steuerboard. Also du, du bist die ganze Zeit am Korrigieren und wenn du eine, eine Kurskorrektur machst, dann kriegst du das aber erst so eine Minute oder zwei Minuten später mit, weil halt an deinem Ruder so wenig Wasser vorbeifließt, dass, dass das äh, Ruderumlenken wenig Effekt hat. Das kann ein bisschen zermürben sein, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Segel hochziehen und so und irgendwie körperlich arbeiten und in der Sonne und dann ist irgendwie nass, weil die die Gischt in die Fresse bläst und so. Das ist ja schön. Ich will das wieder machen. Das Internet,
1: leiste?
0: Internet. Ja, das. Also mir genau kam so halt, schlimm wie in der Bundesrepublik mir Deutschland. es halt, halt ein bisschen <lacht> vor. Also, also auf dem Eis ist wie ein bisschen wie in der Badewanne schwimmen üben oder tauchen. Schnorcheln in der Badewanne ist ein bisschen wie auf dem Eisenmeer segeln. Ich so sagt
1: der Mann da zwei Stunden lang die Pinne gehalten. Ne? Das Ruder.
0: Ja, weil es, halt, es passiert halt nichts Unvorhergesehenes. Also es ist halt... Da, da, oh, da kennst du das Meer schlecht. ist halt das Eichelmeer, da ist halt in den 30ern ein Damm gebaut worden, hat man mir erzählt. Davor war das halt Salzwasser und die äh, Küstenstädte waren halt mit äh, Sturmfluten und so gequält. Wie gesagt, das, reicht jetzt. das reicht jetzt. Wir bauen jetzt hier einen Damm hin, pflastern da eine Schleuse rein. An die Schleuse bauen wir links und rechts ein paar Bunker hin. Die stehen auch übrigens immer noch. Damit der Deutsche nicht reinkommt. Und ähm, dann haben die innerhalb von fünf Jahren war das Einzelmeer Süßwasser. Also, das, also, also ich finde das, wahrscheinlich sagt der neo -Biologe, boah, ist das ja ganz normal, aber ich finde das krass. Also du, du schließt ein Binnengewässer, also schließt einen Teil eines Hochseegewässers ab und dann wird es einfach ein Binnengewässer und innerhalb von fünf Jahren hast du halt ein komplett andere, äh, Bio, ein anderes, was kann man ein Biotop sagen? Also, die Fische müssen sich ja austauschen, und dieser ganze Kladderadatsch, der da unten so rum vorwerkt.
1: Also und Kramsor, halt das sind alles alle, ich es ja also sind sie alle verreckt. Abwecken, rein 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 ja. also also, ich weiß nicht, Sind sind alles, was da
0: Also, ist halt wie eine Badewanne, finde ich. Und dann kommst du ins Wattenmeer raus, und merkst schon, dass ein bisschen was anderes ist, aber es ist, halt, ist halt nicht Atlantik, so ist wahrscheinlich auch gut, dass es nicht Atlantik ist, weil ich wahrscheinlich willst du mit 20 völlig unerfahrenen Seglern nicht auf den Atlantik raus. Das ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Aber es war toll. Aber ich möchte jetzt mal richtig segeln. und Zumindest auf dem Mittelmeer oder so. Also ich habe irgendwie Lunte gerochen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das erste Mal die Erkenntnis hatte, dass ich segeln möchte. so, Sondern ich wollte schon immer. Ich habe schon meiner Schwester mit ich glaube, ich habe auch schon 37.000 Mal erzählt. Manchester hat mich gefragt, als ich 7, 8 war, was ich denn von Beruf werden will. Und ich habe gesagt, Kapitän. Sie gesagt hat gesagt, frage ich dich, wenn du groß bist, nochmal. Ich bleibe dabei. Also Wasser ist halt
1: finde ich toll. Als Musel, <lacht> <lacht> ähm, Du kennst ja auch die Podcasts, die ich höre, nämlich an. Und da gibt es diesen einen
0: Podcast, Show, wo, wo Hugel über Segeln erzählt.
1: Lies meine Gedanken. <lacht> das sollten wir nochmal eruieren bei Gelegenheit. Was jetzt genau? Doch, wir warten einfach bis zum Kongress und fragen, Hucke. Ach
0: Achso, ja, ich habe auch schon geguckt. Ähm, ich habe die, hab die Knoten-App runtergeladen, ja. die er empfohlen hat. Es gibt um die Knoten einen, zu
1: lernen. Ja. Um die Knoten
0: nochmal aufzufrischen. Und, ähm der hatte auch eine Segel, der hatte einen eine Charterer empfohlen, der wohl ganz gut war und deswegen
1: äh, ja war das, äh, vielleicht sollten wir uns dann mal mit... Du wirst doch haben. noch einmal segeln gehen.
0: Ich werde noch mehrmals segeln gehen
1: in mhm. meinem Leben. Da ganz, ich Weil du schon sicher. gesagt dass ich gehe einmal segeln, aber danach gehe ich wieder segeln. War das wieder segeln schon in der Vergangenheit?
0: Also ich gehe noch mal segeln. Also ich gehe dieses Jahr auch nochmal segeln tatsächlich, ja, aber nur für drei Tage auch nochmal auf dem Eiselmeer. Zwei Tage, zweieinhalb Tage.
1: Ist das, wo du dich am schnellsten entspannst, das Segel? Ja?
0: Also ich war tatsächlich relativ, ja, irgendwie schon. Also ich weiß nicht, ob das das Schnellste ist, aber es war schon entspannend, weil das war halt wirklich weg. Das, das Schlimme ist halt, weil du gerade nach LTE oder nach einem Netzwerk auch mal alles immer gefragt hast. Das Schlimme ist, du fährst... Internet, ja die ganze ich frage nach Internet. Ja, oder Internet. Du fährst ja die ganze Zeit... Relativ küstennah und du hast halt eine Ausbreitung von so einer, so einer Handyantenne ist halt doch schon weit, wenn du sie vernünftig ausrichtest. Und welches Land ist das eigentlich? Niederlande ist das. Und das Eiselmeer, wie würdest du das Eiselmeer schreiben? Äh, I? Ja. S? Falsch.
1: Habe ich erst gesagt, ich meinte J.
0: Ja, und jetzt irgendwie. S? Ja, ist aber auch trotzdem schon... Das, ist das stille niederländische H. Welche Buchstaben werden groß geschrieben? Das laute niederländische... Ja, der Rest ist... Chlem. Nein. Man schreibt das I und das J groß.
1: Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Das ist die Sehkrankheit. Wirklich? Und warum? I don't know.
0: Like. Like. <lacht> Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall schreibt man beides groß und ja, also der Handyempfang ist halt sehr gut, das heißt du hast, wir hatten in
1: Also besser als 60, in der Bundesrepublik Deutschland Ja, wir hatten in 60% Bravo. Prozent
0: der Zeit hatten wir gutes LTE und in der anderen Hälfte der Zeit hatten wir halt kein Netz. Das ist ja besser als in Berlin 60% Prozent sind nicht die Hälfte, ich weiß ja, ja ungefähr also, <lacht> ganz also so ja. Gut wollen wir, wieso wir, wir werden hier wir werden schon wieder Themen hin und her geschoben. Ich dachte, jetzt darfst du mal reden über das Informationsfreiheitsgesetz.
1: Äh, ja, aber vielleicht redest du über Dios, während ich auf Toilette gehe. Ja, ich habe die Geschichte eh schon 37.000 Mal erzählt. Dann. Das hast du auch beim Segeln gemacht. Aber ich war noch nicht 7.000. Ich muss ja auf Toilette. Nee,
0: Nee, ja, dann machen wir eine kurze Pause. Auch ich nehme auch mal Dio mit. Wir machen eine kurze Pause. Kurze Pause. Ja, Geht weiter. Wir sind wieder da.
1: Das ist mein Mikrofon. Nanook ich hat gerade Toilettenpause gehabt. Und,
0: ähm, das nächste Thema ist selbstgemachte Deos. Nanook hat mir hier ein, ein Holzschälchen mitgebracht, das irgendwie halb gefüllt ist mit einer weißen Paste. Wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, das ist äh, naja. Es ist wahrscheinlich Kokosfett.
1: Es ist Kokosfett. Ja
0: offensichtlich nicht raffiniert,
1: weil es riecht nämlich
0: nach Kokosnuss. Ich habe äh, gelernt, dass äh, raffiniertes Kokosfett nicht nach Kokosnuss riecht. Wir hatten nämlich mal ein Glas Kokosfett ähm, zu Hause und das ist dann, das ist klarer als das, wobei das kann jetzt auch von dem Zusatz kommen. Auf jeden Fall riecht das und schmeckt nicht nach Kokosnuss. Warum hast du es dann? Hey, ich habe es nicht gekauft. Jetzt habe ich fertige Hände.
1: Ja. Also, erzähl mal, was da drin ist. Da ist noch Salz und Natron drin. Warum Salz?
0: Also erzähl mal weiter
1: die Klappe. Ähm, das ist eine der Sachen, also ich bin ja der beständige Typ in meiner Beziehung mit meiner Frau und sie bringt die neuen Ideen rein und sie hat gesagt, hier, das ist ein geiler Scheiß. Und ich habe mir das jetzt zum dritten Mal angesetzt und meine Frau weiß ich gar nicht, was sie benutzt. Ähm, ich mag das Ding, ich war vorher skeptisch, also so ein Naturprodukt-Deo selber gemacht, wie kann das funktionieren, was, was kann die Kokosnuss, das Natron und der Salz gemeinsam, was Bayer nicht kann. Oder wer auch immer. ein Nest Oder was,
0: was sie auch können. Also was könnten, was kann, ja.
1: Und ähm, ja, ich mische mir das zusammen. Ich bin ja schon immer schon ein sehr geruchsstarker Mensch gewesen. Aber ich bin auch halb Franzose. Ich, ich brauche den Körpergeruch. Ich mag das nicht so sehr, wenn ähm, zu viel Parfüm da ist. Und wenn ich die Wahl hätte, wäre ich eher genuchs, geruchsneutral. Also ich würde nicht echt, äh, ja, ich, ich glaube nicht. Ich, ich betöre durch meine Worte, nicht durch mein... Geruch. Ja, mein schön. Auftreten ist dominant, aber verständnisvoll. <lacht> <lacht> habe ich letztens gehört, ich kann es gar Das Ding ist nur, ich habe sie in einer Holzschale, weil meine Frau mir eine kleine Holzschale dazu gestellt hat und das Ding ist so dünnflüssig, das Sottert durch das Holz. Durch Ach das so, andere, das ist jetzt nicht, weil
0: du dich nicht das benehmen kannst und, und irgendwie nicht aufpassen Ich kann mich nicht kann. benehmen, aber das ist nicht deswegen.
1: Okay, ich habe so. gelernt, das würde man im
0: Kühlschrank am besten lagern, damit es fest bleibt.
1: Wenn ich, also es ist eine weiße Paste, Streichfein, der stellt euch vor, Nutella, aber in Weiß und vielleicht ein bisschen kristalliner, also ein bisschen, also nicht ganz so Streichfein. Aber streichbar. Wenn ich das in den Kühlschrank tue, dann landet das auf mein Früh Frühstücksbrot aus Versehen. Ich meine, wie wird es schmecken? Es ist ja nicht ein Deo oder ein Parfüm. Nee, es ist Kokosbutter halt mit Salz und
0: Natron. Ja, es wirkt ein bisschen laugig wahrscheinlich. So ein bisschen ich werde
1: jetzt mal probieren.
0: Ja, macht das mal. Oh
1: Gott.
0: <lacht> Hier
1: ist noch was da drin. Ah nee, das ist salzig. Das ist einfach nur sehr salzig.
0: Warum ist... Also erstmal, sind, wie, wie sind die Zusammensetzungsgedingungen? Das ist über
1: einen starken Kaffee hier. Dagegen.
0: Bitte, wie die Zusammensetzung ja. Wovon? Von dem Deo.
1: Nicht von von Deo. dem Deo, muss ich noch nochmal sagen.
0: Ja, in was für Anteilen,
1: wenn das jemand auch machen will. Ich weiß es nicht, das Rezept liegt bei mir im Kühlschrank. Also äh, YouTube-Video, YouTube-Video, Kokos... Deo selber machen, da ist eine junge Dame, die heißt irgendwie Lala im Superland oder sowas, oder Naturfreund, Baumumarmerin, irgendwas in diese Richtung. Naturfreund,
0: Baumumarmerin. Ja, also, das ist übrigens ich, gerade ein neuer Name für, für nein, ist egal.
1: Deinen nächsten Podcast. Oder? Ja,
0: ich hatte gerade überlegt, wie mein anderer Podcast heißt und dann ist mir Zukunft der Fantasie eingefallen. Du, du bleibst deinem Stil treu, kann ja. das sein? Ähm, ja, finde ich cool. Und es wirkt, ja?
1: Ähm, ja.
0: Wie oft am Tag muss du das
1: Ich mag sowas äh, morgens.
0: Einmal reicht. Ja,
1: montags. Und Stinkst du dann um 8 Uhr
0: abends, wenn es warm war?
1: Also ich mache es, ja, wie gesagt, montags und dann...
0: Nur montags. Ja.
1: <lacht> ich bin halb
0: Franzose, lass mich. Die anderen Tage stinke
1: ich. Und äh, morgens bin am Duschen und dann schickt. Finde ich persönlich. Und Was die anderen denken, weißt du nicht. Entweder redet man nicht drüber.
0: Also du kannst dich selber schon auch noch um 8 Uhr abends riechen.
1: Ja, das ich kann mich sehr stark riechen. Ich, 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 ich mag das, weil es ein Naturprodukt ist, es ist leicht zu machen. Und ich glaube, ich habe damit der äh, Industrie ein Schnäppchen geschlagen, wie mein anderes Ding. Ich wasche ja, mein Waschmittel sind Kastanien bin ich auch nicht draufgekommen. Wie macht man das? Idee von meiner Frau. Äh, Im Herbst gehst du raus, uns Kastanien oder du machst das wie ich, siehst die kind Nachbarkinder spielen und bewerfst sich gegenseitig mit Kastanien, sagst, für die Kastanien 10 Cent, sammelt sie Kastanien ein, bescheißt sie mit einem Euro, sagt, gib nicht alles auf einmal aus und dann trocknest du die erstmal. Also in den Stoff, auf die Heizung, damit die Feuchtigkeit raus kann und dann schrumpeln die schon an. Und dann in ein Glas, ein, nicht abschließen, ein, ein luftiges Glas. Mal gucken, ob das in einem
0: das ist dann nicht zu. Ja, jetzt, sind, jetzt sind die trocken.
1: Also wenn sie trocken sind, kann man sie luftig beschließen, ja, ja. aber erstmal im Glas, damit sie noch den ja. Rest ausdünsten können. Richtig. Und ich habe die jetzt auch nicht verschlossen. Also alle Früchtigkeit okay. raus. Und dann nehme ich äh, hier so einen Nussknacker. Und dann knacke ich die Kastanien. Also Freitag ist Wäschetag. Fangen wir mal an, Freitag ist Wäschetag. Ja. Da geht Nanook Wäsche waschen. Das heißt Donnerstag. Mittags knackt er sich drei Kastanien. Pellt ein bisschen die Schale raus. Früher habe ich alle Schale weggepellt. Das dauert mir zu lange. Fuck okay. it. Wird nochmal hier Kartoffelstampfer. Nein, äh, Rührstab. Bisschen klein gehackt mit Wasser. Ist das so, dass der Rührstab da durchkommt? Also so, so hart wird das nicht. Du, du splitterst das ein bisschen auch. Ja, okay. So ein bisschen mit scharfen Messer so hacken. Ja. Bis es dann bröselig, also nicht ja. bröselig wie Zucker. Aber so, so, ja, so, ich, Aber die Idee ist, ich, ich, ich erhöhe die Oberfläche ein bisschen, damit die Saponine oder wie das auch immer heißt, sich ein bisschen ja. lösen können. Dann ähm, schmeiße ich das in den Kühlschrank, morgens nach dem Kaffee, also zwischen Kaffee machen, äh, leichte ich nochmal den, den Mixer durch. Wasser,
0: Du mischt es in Wasser, also du, du nur
1: Wasser. Du, du gießt ein bisschen Wasser auf und dann kommst du direkt in den Kühlschrank. Äh, ich habe einen Mixer, ja. kommt Wasser rein, ja. kommt das, die, die geknackten Drei Kastanien.
0: Kastanien.
1: Drei, wenn du, wenn wenn Wäsche du für
0: eine Vollwäsche 8 Kilo, 7 Kilo, 6 Kilo reicht das.
1: Ich bin kein Freund großer Zahlen. Ich okay. mache die ungefähr, Waschmaschine voll.
0: Ungefähr, damit man eine Orientierung hat. Was die Waschmaschine voll und dafür drei hast Kastanien. Drei Kastanien.
1: Kastanien. Gut. Gut. 0,2 Liter Wasser. Ja, So, dass sie halt ein bisschen mixen. Waschen. Und dann siehst du am nächsten Tag, die, die Flüssigkeit ist seifiger, definitiv. Kleiner, wenn du nochmal durchmixst, bildet sich sofort ein Schaum. Schöner das will man
0: nicht, und rief, oder macht
1: man das? Das ist die Seife, die Saponinen, die drin sind. Ja, ja, das die ist Seife. mir klar,
0: aber, aber mischst du es danach nochmal durch, oder war das jetzt nur gerade ein Beispiel? Ich misch das nochmal durch, einfach nur, weil ich das, ich will mit aus dem, den Kastanien... Alles raus. Alles raus. Und mit dem Pürierstab nochmal, oder was?
1: Ja. Oder einfach mit dem das Löffel ist ein so Hexler. ein bisschen... Nee, schon mal Pürierstab. Okay, ja. Löffel ist mir zu anstrengend. Okay. Den Löffel brauche ich morgens auch für Müsli, und da will ich ungern wieder Mengen verteilen, ja. wie ich genauso mit das Deo ungern auf mein Frühstücksbrot schmieren Löffel. möchte. Das ist mein Lieblingslöffel? Oh,
0: ja.
1: Über Generationen. Das,
0: das, das war am Ende, am, am Löffelstiel ist so ein, so, ein, so ein Männchen aufgedruckt, so, so eine Tigerende. Ne? Das ist der Löffel, den du noch aus Kindheitstagen hast.
1: Ja, ja. Und dann
0: wahrscheinlich ist ein
1: Frosch. Und dann nehme ich einen Sieb und äh, filtere die groben Steine raus.
0: Dann hast Steine?
1: Also, das, gibt Frucht, ja.
0: Fleisch, dieses ja, das, das, harte Zeug kommt raus.
1: Das harte Zeug kommt raus. Und dann gehe ich zur Waschmaschine, tue das ganz normal rein, Wäsche rein. Mit mit, Wäsche. also,
0: einfach unten in die, in die Wäschetrommel kommt das mit rein. Nee, oben, wo ich das so Waschmittel rein tue. Oh, okay. Ja, das ist ja auch wichtig. ja auch unten. Ich habe das nämlich auch schon mit anderen Sachen anders gelesen, deswegen frage. Ja, ja, es gibt, es gibt nämlich die Waschkastanien.
1: Efeu. Und es gibt Efeu. Damit es auch. Alles Hexenwerk. Ich glaube, in das der ja auch Herz. in Eva sind auch
0: Saponine drin, was funktioniert wohl nicht so gut. Ich glaube an die Siegerland-Kastanie. Ja, die Siegerland-Kastanie. dann gepflückt.
1: Genau. Ja, die, die genau. saftige Flüssigkeit tue ich rein. Äh, dann Wäsche, wie viel Wäsche wasche ich? Du kennst mich. In der Woche kommt eine Unterhose, eine Socke, nicht zwei. Ein halbes T-Shirt. Also weiß ich nicht, was man, denn, wenn man jeden Tag die Unterwäsche wechselt und sammelt. hast ja eine verschiedene Wäsche pro Woche. Ja, so, so also, halt eine Trommel voll. Ja, so eine Trommel voll. Jetzt keine Industrietrommel, auch keine Blechtrommel, sondern eine Waschtrommel. Okay. Und dann wasche ich das durch und dann ziehe ich das raus. Und dann, wenn ich dran, also wenn ich an den an Kastanienwaschmittel äh, drin rieche, dann riecht das. Seidisch geschnittener Gartenschloch. Ach, frisch geschnittener. Äh, es riecht nach. Ähm, nicht erdig, sondern nach Kastanienseife.
0: Okay. Hm. Könnte man das auch als Saponine Bio. sind Seifen?
1: Seifenartige
0: sie. Es sie sind keine Tenside. Ich habe das jetzt mal nachgelesen. Also Saponine sind ähnlich Tensiden.
1: Aber aber sind keine. Ab
0: keine ja, ja. es gibt glaube ich biologische. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja. Und dein das Deo? Mein Deo ist äh, ein Deo, das ich geschenkt bekommen habe.
1: Und zwar. Der Person möchte ich sagen, vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank. Der, der beißende Geruch und das Brennen in den Augen ist endlich weg. <lacht> Grüße
0: nach Frankreich.
1: Ähm,
0: und zwar hat sie mir. Ähm, <lacht> sie mischt das äh, Natron. Wa warum tut man Natron ins Deo? Weißt du das?
1: Das kann ich dir sagen. Natron, ein altes Haushaltsmittel ja. für alles.
0: Und was passiert chemisch mit dem... Äh, Fenster mit dem sauber Spar gemacht, Teppich
1: ausklopfen, Teig geht auf und dann... Teig geht nur auf,
0: wenn man noch eine Säure zufügt, habe ich jetzt gelernt. Also du kannst, in, in, in Backpulver ist ein Natron äh, drin und eine Säure damit, äh, weil die sich irgendwie für die Reaktion brauchen. Mehr weiß ich auch nicht. Aber bei Deo ist es so, dass die, das Natron, weil das eine Lauge ist und der Schweiß sauer ist, die Lauge den Schweiß neutralisiert. Also wenn du Natron und Zitronensäure zusammenkippst, neutralisieren die sich. So mein leinhaftes chemisches Verständnis und da fällt sich wohl ähnlich. Und was, der, was, die, was noch in diesem Deo drin ist, ist Teebaumöl und Salbeiöl. Und die sind beide antiseptisch und, ähm, antibakteriell. Und das ist das das finde Gleiche. Ich eine super
1: neue Information.
0: Und sie riechen gut, finde ich. Also, ich und mag das, ich den leichten, ich mag den leichten Geruch von Teebaumöl und Salbei. Also Leichengeruch, tatsächlich. Leicht, der Leichengeruch <lacht> ist sehr, das ist einer meiner Liebsten. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also, ich finde halt diese, so, so eine leichte Salbei-Teebaumölnote finde ich irgendwie okay. Da ist ein bisschen, also es ist halt alles mit Wasser aufgestreckt. Die Anteile kenne ich nicht. Kann man sich bestimmt, probiert man aus, wie es funktioniert. Es gibt wohl irgendwie noch einen anderen pflanzlichen Zusatz, den äh, sie mir auch ähm, gesagt hat. Das hatte sie in der vorherigen Mischung drin. Ralf. Und zwar ist das nicht dann... Ginseng. Ich weiß es nicht, was Lavendel, es war. beruhigt. Nee, Lavendel in Lavendel kann man auch reinmachen, Richtig. Äh, Lavendel ist, glaube ich, aber auch antibakteriell. Aber es gibt noch was, was die, was die Poren verengt, weil man, wenn man verengte Poren hat, das, was das Aluminium, der Aluminiumkram macht, in den normalen Deos, äh, das kann man auch pflanzig irgendwie erreichen und da schwitzt man halt ein bisschen weniger. Finde ich als
1: Franzose nicht gut. Die Pore muss frei sein.
0: Ja, dann lässt man es halt weg. Man ist ja frei in seiner Abfüllung. Ja. Ähm, was ich jetzt auch äh, bei der Recherche danach noch im Internet gelesen habe. Um, es gibt in Apotheken wahrscheinlich auch Fläschchen, die man sich dann... Also ich habe das in so, eine in so eine Sprühflasche drin, da war, glaube ich, mal irgendein Dissertflaschen drin. Oder so. Pff, genau. <lacht> so ein Pumpgerät hier so. <lacht> Diese Diskussion hatte ich vor ein paar Tagen schon mal, dass man das in größere Flaschen füllen müsste. Ähm, aber auch da ist es wieder so, wenn du gute ätherische Öle benutzt, ist dieses Zeug halt rückstandsfrei einigermaßen, weil Natron mit mit äh, Schweiß neutralisiert sich und ich habe jetzt gelesen, wenn das wenn ein so Natron
1: Schweißoxid, genau.
0: Wie wir alle Öl. wissen, Wasser löst du am Öl auf eine auf eine, wenn du wissen willst, ob, ob ein ätherisches ein gutes ätherisches Öl ist, ich wüsste gerade, warum es dann Öl heißt, aber wenn du es auf ein Palatt Papier machst und es dunstet dann und es hinterlässt kein Fettfleck, ist es ein gutes ätherisches Öl. Das, das komplett, das verdunstet komplett in der Luft. Das heißt, also die, diesen Kram kannst du dir wirklich irgendwie überall draufschwimmen, Das ist halt auch vollkommen bums. Also kannst du auch auf die Füße sprühen als Fußdeo. Bravo. Und wenn du eh, also Natron ist halt eh auch, ein, wenn das was nicht mit dem Schweiß reagiert hat, wird halt im Zweifelsfall beim nächsten Waschgang äh, noch mal dafür sorgen, dass deine Wäsche vielleicht sauberer wird oder so. Also, ich habe jetzt bis jetzt noch nichts Negatives daran gesehen, das so zu machen und ich hab, war bin jahrelanger Verfechter von Aluminium-Deos und ich bin irgendwie ein bisschen begeistert, dass das irgendwie auch funktioniert. Du und warst du jahrelanger stinkst.
1: Verfechter von Aluminium-Deos? Ja, ich
0: fand, das war das Einzige, was funktioniert hat. Ach so rum?
1: Ja, ja. Ich und fand, jetzt stellst du fest?
0: Jetzt ich fest, es geht auch anders.
1: Gut, dann bin ich gespannt, wo du nächstes Jahr bist. Esoterik vielleicht?
0: Ja, ich bin auf dem besten ähm. Weg.
1: Da möchte ich gerne noch den Unverpacktladen erwähnen. So. Äh, vielleicht noch vergangene Termine. Die hatten äh, auf dem so unteren Schloss, da, da gab es ein freudiges Zeltfest und eins der Zelte gehörte Unverpacktladen. Und ähm, die hatten halt auch so Spurdeos und so weiter und so fort. Okay, das fand ich cool. Was ist denn der
0: Unverpacktladen? Also warum erzählst du das? Also du erzählst das, weil du
1: das cool findest, dass du das gesehen hast. Weil ich da äh, auch noch gespendet gehen? habe für, weil ich da Genossenschaftsmitglied bin, weil äh, zwei der Leute, die das mitmachen, mindestens auch im Hackspace häufig zu sehen sind, bevor sie zu dritt wurden.
0: Der Unverpacktladen äh, so,
1: ruft aus. zu äh, Sucht nach Genossenschaftsmitgliedern. Der Unverpacktladen unverpackt ist erstmal grundsätzlich ein Laden, wo Sachen unverpackt sind. Das heißt, der Kunde nimmt seine Verpackung mit ein schönes Einmachglas, eine Jute-Tasche und haut da rein alles, was man reinhauen kann, was da reinpasst. Zum Beispiel Linsen, Haferflocken und Gedöns. Und dann bringt er es nach Hause, kocht sich ein wunderbares Mal und was nicht anfällt, ist Müll für den gelben Sack. Ja, und es gibt in Sino noch machen. keinen unverpackt Laden, aber es, er befindet sich
0: in Gründung und ähm, das ist genossenschaftlich organisiert. Absolut großartig, geil. Und ähm, ich glaube, man sucht noch Genossenschaftsmitglieder. Ist das richtig?
1: Ja. Ich glaube schon. Wir wollten, wir müssen, das nächste Folge muss man mal mit, mit sehen. Also was können wir sagen? Ähm, das Startnext war ein absoluter Erfolg. Also es gab ein Startnext, Crowdfunding-Plattform. Und die sind, ich weiß nicht, also mit 35.000 wollten sie gefundet haben. Ich glaube, die sind bei 40 vielleicht knapp gelandet. Heftig viel für einen Unverpacktladen auf einem Crowdfunding im Bereich Siegen-Wittgenstein. Aber,
0: Aber sie kriegen das Geld erst, wenn sie quasi loslaufen. Genau, und, und das dadurch, so dass sie genossenschaftlich organisiert sein wollen, müssen sie erst genug Anteile, genug Einlagen haben von ihren von den Genossen, um die Genossenschaft zu haben, und dann können sie, dann bekommen sie das Geld von Starbucks.
1: Genau. Wir sind in der Bundesrepublik. Da hat alles seinen Gang. Genossens es gibt einen Dachverband Genossenschaftsgeschichtliches Gedöns. Und du kannst dich nicht Genossenschaft nennen, wenn nicht, wenn du von denen einen Certified Stempel bekommen hast. Die schauen sich deinen Businessplan an. Dazu gehört natürlich auch deine Kapitalstruktur, Eigenkapital und Fremdkapital und die Einlagen des Genossen sind natürlich dann auch Eigenkapital, es sind irgendeine Form von Geldanlage. Und die müssen das ein bisschen verteilen, ein bisschen, zu äh, zusehen, dass sie da ordentlich Geld haben, damit das Ding auf stabilen Beinen steht. Das hat durchgerechnet. Äh, wir haben da drinnen Nerds und Kreative. Und, äh, bedingungslos teilen Verliebte. Ihnen ist es ja auch dabei. Da sind noch ein paar Leute vom Foodsharing drinnen übrigens. Das ist das eine. Und das andere ist, ist der Mietvertrag unterschrieben? Und, Gerüchte, Küche, Gerüchte, Küche. Der Dr. Wallinger berichtete, es sei eventuell ein Mietvertrag schon unterschriftsreich unterschrieben worden. Aber er wollte uns nicht sagen, wo. Und dann habe ich auch gar nicht erst weiter gefragt, weil auf, auf so eine Hangman-Party lasse ich mich nicht ein. Aber es, es sieht gut ja, okay. aus ähm, und ich freue mich wahnsinnig auf den Mehr Leute sollten mitmachen und das ist auch... Da könnten, da, könnte, da könnten wir ganz groß rauskommen. Wir? Ich mit meinem Deo, das man unter die Achsel aber auch aufs Frühstücksbrot schmieren kann. Und ich konkurriere ich da mit, ein mit einem Deo, das
0: auch noch gut riecht.
1: <lacht> aber meins schmeckt besser. Ja, ich, könnte, ich könnte Hummus machen. Ein wunderbares Deo.
0: <lacht> ein Hummus-Deo. Oh Gott. Ähm, ja.
1: Ich glaube, das ist alles, was wir dazu sagen können. Wir werden noch den Unverpacktladen verlinken in den Show Notes. Ähm, viele Grüße. Ein unverpacktladen crew Ja, viele Grüße. Finde ich auch ein sehr
0: cooles Konzept. Ich freue mich. Ich hoffe, dass es in der Oberstadt stattfinden wird. Aber ist, glaube ich, nicht der Fall. Ne, Ist noch unklar. Wissen wir nicht.
1: Ich hoffe, dass es direkt neben mir stattfindet. Aber da ist gerade nichts. Ja, okay. Da habe ich öfter einen Grund, hier hinzukommen. Das next video war auch so unglaublich geil von denen. Großartiges, großartiges schauspielerische Talent. Wirklich gut, wirklich gut. Ich habe mir erst 15 Uhr angeschaut. Ich habe jeden Tag geguckt. Ähm, ich habe geguckt, okay, die, die äh, Mühe sagte mir, die, jeden Tag 1.000 Euro müssen reinkommen. So, Das ist der Schnitt, den sie sich... 35 Tage, 35.000 Euro. Und ich gucke jeden Tag, das ist eines der ersten Sachen, zwischen äh, Kaffee machen und den ersten Müsli Happen äh, lief das Video auf der Startnext-Seite und dann habe ich mal geguckt. Und dann war klar, so, Wenn die nicht in den 1.000er-Schritt kommen, dann muss nachgesteuert werden. Und die sind... Die sind äh, mal mehr, mal weniger, aber die waren halt immer über dieser Quote. Krass. Und dann habe ich gesagt, also, okay, vielleicht. Äh. Wie, wie, wie geht der? Also
0: ich 40.000 Euro, da muss doch jemand eine größere Geldsumme reingepumpt haben, oder? Ist
1: das irgendwie ersichtlich, wie sich das aufteilt? Ja, das ist natürlich, dann hätte ich natürlich ein Skript schreiben sollen, ein Screenscraper, der alle 15 Minuten guckt, wie ja, ja rein, das kann, ich, dann kann man
0: vielleicht... Aber, ja. weil, woher soll das, also finde ich schon, also ich finde das total cool, dass das geklappt hat, aber 40.000 Euro ist halt... Ich, vielleicht sind es
1: auch 39.000.
0: Ja, ist ja Bums. So, Die so sind jedenfalls... Aber das ist halt schon eine Hausnummer, so. Ich meine, jetzt mal, angenommen, jeder gibt irgendwie, lass es mal jeden 100 Euro gewesen sein, dann sind wir trotzdem noch bei 3.000 Spendern. Siegen hat
1: 100.000 Euro? Ja. Und, Und dann sind
0: warten 3.000 auf Lohnverpackung dann? Ich fände es mega geil, aber ich glaube nicht die bereits in 100 Euro zu investieren
1: würde ich Da muss man jetzt noch mal sagen, das dass gegen viele Geld. Freikirchen hat und der Freikirchler glaubt nicht an den Verpackungsgott, Ist das so? Sondern das reine Naturprodukt das herunterhängt von dem Baume
0: Es <lacht> würde mich mal interessieren wo da das Geld herkommt Also jetzt nicht ohne irgendwie irgendwelche bösen Hintergedanken sondern ich, mich würde es einfach mal interessieren ob da jemand tatsächlich. Du glaubst nicht, nicht an das
1: hat? Gute in den Siegen, Bei der Gelegenheit, vielen Dank, an für die Gute Ruf. So. <lacht>
0: ich bin positiv überrascht. Das Ort. Ding ist
1: halt nur,
0: Aber das ist jetzt auch keine, das ist ja kein, du kaufst ja keine Anteile, das sind ja keine Geschäftsanteile, die du hast. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn, wenn irgendwie dann eine Gewinnausschüttung stattfindet oder du irgendwelche Mitentscheidungsrechte hast oder irgendwie keine Ahnung. So also Genossenschaftsanteile ist was anderes, das sehe ich irgendwie ein. Ja. So, also ich meine, äh, doch, ich glaube, es gab es gab ja eine Gegenleistung, dass du so Einkaufsgutscheine bekommst. Ne? Das hat aber nichts mit genossenschaftlichen Anteil. Nein, das hat mit den genossenschaftlichen Anteil nicht zu tun. Start next, also Crowdfunding. So. Du, du kaufst dir quasi teilweise, einen Teil davon bekommst du als Einkaufsgutschein. Und dann kann ich es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Und da gab es das letzte Ding.
1: Also es gab die haben ja später noch ein paar Sachen freigeschaltet, wo ich da nochmal nachkaufen musste. Clevere Aktion, meine Damen und Herren, clevere Aktion. Was konnte man da nachkaufen? Eine, das eine habe ich nicht verstanden vom Konzept her. Es ist eine, eine Schaumgurke. Das ist eine Seegurke. Das Skelett einer Seegurke. Da, mit dem kannst du die Hornhaut runterrubbeln.
0: Geil. Wo immer du
1: rubbeln möchtest, da kannst du was runterrubbeln. Ja. Mit dieser Seegurke. Seet hat darauf geschworen. Aber er hat auch dieses britische Lächeln im Gesicht. Und er war <lacht> Seegurke habe ich nicht genommen. Und, äh, also grob die meisten anderen Sachen auch. Schon genommen. Und dann das letzte ist. Du hast quasi alles gekauft, das erklärt, warum das. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich habe schon also die, die, ich möchte natürlich auch in meinem Leben keinen Müll machen, äh, und haben. Und die Sachen, die angeboten wurden, waren manchmal, war ich auch nicht die Zielgruppe dafür. Aber, ja, ein, 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 ein Edelstahl-Getränkbehältnis. Ja, mit meinem Namen drin. Ne? Das passt, das passt zu meinem Leben. Äh, oder, ein Schild an der wie, Wand.
0: Pa wie passt das zu deinem Leben? Weiß deine Frau davon? Ja. Hat sie auch eins? Nein. Und wo willst du das eins? Aber sie hat die Seegurke. Wenn du mal
1: mit <lacht> 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 Und damit meine ich nicht mich. <lacht>
0: So. Wenn du mal mit den ganzen, wenn du mal mit den ganzen anderen Rittern wieder, äh, an der Tafelrunde sitzt, äh, dann mhm. kannst du deinen Metallbecher ausmachen. Nein, auspacken so, und
1: hier und so, 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 ein, so, so, so Verschluss oben dran.
0: Ach so, so ein Kaffeebecher so ein
1: Isolierbecher. Nein,
0: größer, eine Thermoskanne. Eine Thermoskanne, du hast gerade einen Becher, wo dein Name eingraviert ist, gesagt. Da denke ich an Details. Da denke ich an einen Ritter mal.
1: Ja, aber denk doch bitte an meinen Namen, der eingraviert ist. Darum geht's es doch. Wir ja, hatten die damals Aluminium. Naja, das führt alles zu weit. Edelstahl, es war Edelstahl. Edelstahl. Und das Letzte ist nicht geklickt worden, und da ärgere ich mich drauf, drum. Aber vielleicht auch nicht. Für 2.500 Euro, Hall of Fame forever and ever. Hall of Scheiße. Fame gab's für 1.000 Euro. Dein Name hängt an der Wand. Aber Hall of Fame forever and ever, das ist eine verdammt lange Zeit. <lacht> das wäre der die Hall of Fame kommt irgendwann weg, aber das Etikett... Also dein Name muss immer noch da sein.
0: Ah ja, ich verstehe.
1: <lacht> aber ich, ich bin, bin gespannt,
0: ge wessen Name dann da steht. Also das wurde gekauft.
1: Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Nee, das für 1000. Ich glaube, das wurde einige Mal gekauft. Habe ich mich auch gewundert. Kann man da sein ja, ja. Das wäre halt die nächste Frage wieder. Ich suchte nach einem großartigen, lustigen Namen, wie zum Beispiel... Axel Schweiß, wo wir gerade bei Deo waren oder so. Ja. Oder das wär, da, da hätten wir uns planen können. Axel und dann nennen wir meine Paste, dein Sprüh. Wir hätten
0: uns quasi Werbung in den Laden kaufen können für, für die Produkte, die wir dort vertreiben.
1: Für 2500 Euro? Das ist jetzt eine Stange Geld, aber nach fünf Jahren das sind 1500 Tage. Das ist, eine, das ist eine
0: Investition in die Zukunft, in unser Leben, in unseren Durch Reichtum. Durch unsere Finger gerossen. Dann kann ich mir endlich eine Yacht kaufen. Aber wie ist das eigentlich, wenn ich so ein Deo verkaufen möchte? Wo? No. Also muss das medizinisch überprüft werden? Oder muss das von einem, nein, von einem dermatologisch getestet werden? Ich verkaufe das als, äh, ja und nein. als, als Tierprodukt.
1: Das ist ein Tierprodukt, okay? Das ist ein Tierprodukt. Man es ist für Tieren, oder ist es für Tiere? Für Tiere. Tierdios
0: werden nicht getestet. Tierdios Tier, werden nicht getestet. Ja. ja, okay. Was, was
1: ZFS ist? Zentrum für Friedenskulten heißt die ZFK. ZFS ist zentrales Fallsystem.
0: Fallsystem. oh, hier, du meinst Aber, FS ist
1: Fallsystem, ist das richtig? Was? Nochmal? FS steht für File System. Ja. Zent Z steht für Zentrifugal. Nee. Also umso mehr du es drehst, umso mehr hält, hält es beisammen. Zentrifugalkraft File System.
0: Nee, das Problem, also nee, ich hole das nicht zu weit aus. Es steht für zettabyte File System. Nee. Z ist irgendwie die Stufe nach die 37. Stufe nach Terabyte. Also. mein blown. Eine Diskette hatte 1,44 Megabyte, dann kamen irgendwie Festplatten, die hatten irgendwie bis zu ein paar Terabyte, es ja immer noch, und, äh, Zettabyte ist halt irgendwie noch ein paar Potenzen, Pot, Pot, Potenzen hinten dran. Ja, keine das Ahnung. Das ist quasi das, womit NSA seine Daten Center schiebt. Wahrscheinlich, ja. Und darüber möchtest wir reden. Nur ein großes Thema für Chaos Ja, ich wollte da so auch nochmal einen Lightning-Talk halten und äh, muss mal gucken. Also, ich kenne mich da nur so mäßig aus. Ich fand das, als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich das ein ganz großes Kino. Und zwar hat das so äh, so Features wie du kannst du kannst also es gibt ja den, das Konzept von einem Raid-Verbund. Ja. Also das wird jetzt gerade ein bisschen nördlich. Ich habe jetzt nicht Lust, alle jedes Detail zu erklären, aber ähm, also ein RAID-Verbund ist, du schließt mehrere Festplatten zusammen und du legst quasi fest, ähm, wie diese, wie die Daten auf diesen Festplatten abgelegt werden. Mehrfach. Kopien davon, genau. Kannst du dir ausdenken. Musst du jetzt nicht machen. Also ein RAID 0 ist ähm, Stripe. Du hast, äh, Er fängt an, auf der einen Platte zu schreiben und nee, er wechselt ab auf den Platten. Du hast zwei Platten bei einem RAID 0, und der schreibt den ersten Block auf die eine, den zweiten auf die andere, blablabla, geht hin und her. RAID 1 ist, du hast mehrere Mirroring, das heißt, er schreibt auf beide Platten das Gleiche, wenn eine Platte ausfällt, kannst du die andere noch benutzen, schiebst eine neue Platte für die Kaputte rein, und er resilvert und kannst weiter benutzen. Gibt es auch RAID 5, da hast du irgendwie vier oder fünf Platten mindestens im Verbund, ich glaube vier, und es werden immer Blöcke abgelegt und es wird auf einer der Platten immer eine Checksame, also der Block wird, glaube ich, aufgeteilt und auf einer Platte wird die Checksame geschrieben und das wechselt immer so durch und wenn eine Platte ausfällt, kannst du aus den drei anderen die eine Platte wiederherstellen. Ich bin ich froh, dass du nicht so technisch wirst. Ist halt so einfach. So Und ZFS hat dieses, diese Funktionalität, dass du halt diese, diese, ähm, Plattenzusammenschlüsse abbilden kannst, hat das halt drin. Und du kannst bei ZFS einfach Platten noch dazu nehmen. Und kannst das, dein RAID-Verbund quasi erweitern. Du kannst auch, glaube ich, so lustige Dinge machen wie, dünnes Eis, du hast zwar ein Terabyte Platten, du ziehst die eine ab. Du hast ein Mirroring, ziehst die eine ab, schiebst eine 2TB-Platte rein, machst ein Resilvering, dann sind sie wieder identisch, dann ziehst du die andere 1TB-Platte ab, schiebst eine 2TB-Platte ab, dann hast du zwei zwei tb platten und dann kannst du den Pool vergrößern, bei ZFS spricht man irgendwie von einem Pool. Auf das Feature, was ich zu sprechen kommen möchte, das hat oder es hat noch, noch so diverse andere Features, die vielleicht auch noch wichtig sind, es gibt die Duplication, das heißt, ich schreibe eine Datei auf das Filesystem, und ich schreibe die gleiche Date und ich kopiere die gleiche Datei, dann erkennt er, dass es die Datei auf dem Dateisystem schon mal gibt und äh, legt sie nicht da nochmal ab. Mhm. Erst wenn ich einen Block, also er macht das blockweise, er guckt, ob die Blöcke identisch sind und legt dann den Block nur einmal ab. Wenn du ähm, dann einen Block veränderst, dann wird er nur diesen einen Block neu schreiben. Auf beiden oder nur auf deinen? Ja, unabhängig, was, du, was unten dran wie viele Platten unten dran aktiv sind, du hast einen Pool.
1: Okay.
0: Ob da jetzt fünf Platten oder 100 Platten drunter sind, ist also Abstraktionsebene egal. Genau, Pool. das ist eine, Art, eine Abstraktionsebene oben drüber und es gibt halt die Duplication. Das heißt, ähm, gleiche Blöcke gibt es nur einmal und er weiß aber, er merkt sich im Dateisystem, wo das vorhanden ist und wenn die geändert werden, dann schreibt er sie quasi nochmal neu.
1: Gleiche Blöcke gibt es nur einmal. Ja. Wenn die halt mehr also identisch sind. Den, den Block gibt es nur einmal.
0: Ja, denselben Block gibt es immer nur einmal. Und die
1: gleichen?
0: Ja, die gleichen Blöcke, also wenn ich jetzt einen Block habe, wo nur drin drinstehen und es gibt nochmal einen Block, wo nur einzelne drinstehen, dann, dann brauche ich den Zweiten nicht schreiben, weil ich weiß ja, dass ist der Erste, der Gleiche ist wie der Zweite und sage dem, dem Zweiten nur, den gibt es übrigens da
1: drüben. Dude, ist das wahr? Ich meine schon, dass sie so machen. Wenn ja. ich, also zwei Textdateien grob, ja? das mhm. eine ist, äh, ich liebe dich, Komma, zack, wird ja. aufgebrochen in zwei Blöcke. Ich liebe dich, Komma, ja. und zack. Und der andere Datei ist, ich liebe dich, Komma, meine Frau. Ja. Das heißt, der Block ich liebe dich. Ja, jetzt nur einmal. Ach! Und dann werden die beiden verschiedenen Dateien quasi, ja. Einmal aus dem Ich liebe dich Block zusammen Ja. Und dann nochmal, so, das ist, das ist
0: aber, krass. das ist aber sehr aufwendig, das zu machen. Also, das glaube ich schon. Das äh, ist mit einzelnen Mullen einfach. Du, du brauchst das, ähm,
1: das ist eine Art meine, das, oh, ein bisschen. Das schon,
0: ja, da, also es, das, das spielt auch noch mit rein. Das Problem ist, ich habe mich mit diesem mit diesem Thema schon länger nicht mehr beschäftigt. Das ist jetzt alles gerade so, müsste ungefähr so sein. Wir freuen uns auf den Vortrag Ja, muss Talk. Ich muss mich da mal näher mit beschäftigen. Ähm, das Ding ist aber, soweit ich weiß, ist die Duplication extrem arbeitsspeicherintensiv. Also du brauchst für, da gibt es irgendwie einen Schlüssel, du brauchst für einen Terabyte brauchst du 2 GB Arbeitsspeicher für 1TB Platten oder 1TB braucht 1 Gigabyte Arbeitsspeicher, weil der nämlich in dem Arbeitsspeicher vorhält, ähm, wo, welcher Block wie, wie aussieht, so, der legt sich da so Tables an, und so, und die genau. lädt er halt, die lädt er halt von der Platte in den Arbeitsspeicher, um sie schnell im Zugriff zu haben. Ja. Und es gibt Copy on Write. Das hängt damit ein bisschen zusammen. Wie war das Copy? Copy on Write. Und, also,
1: Zweimal schreiben gleichzeitig.
0: Wenn wenn geschrieben wird, wie könnte man das übersetzen?
1: Ich schreibe mit zwei Stiften. Noch schreibe
0: einmal. in ein Kopiere beim kopiere erst beim Schreiben oder so. Könnte man es übersetzen. Ich habe eine Datei, die ist 100 Gigabyte groß. Und bei, normalerweise ist es so, wenn ich jetzt sage, kopiere mir diese Datei irgendwo hin, dann fängt dein Rechner an zu rödeln und kopiert diese Blöcke alle, nimmt die und kopiert die, kopiert die, kopiert die. Kopiert. So. Bei ZFS sagt er einfach, ja, okay, alles klar, die Datei ist nochmal da. Und zwar so, also instant. So, du machst, äh, du kannst das komplette Dateisystem duplizieren und er sagt einfach, okay, er ist da. Danke. Wenn du dann anfängst, Blöcke zu verändern, schreibt er die eben neu. Also das ist, ich da müsste man nochmal gucken, wie die genaue Unterscheidung zwischen die Duplication und Copy and Write ist. Ähm, aber die hängen auf jeden Fall ein bisschen zusammen. Und das hat danach gerettet. Jetzt kann man natürlich sich überlegen. Wie könnte man das für Backups benutzen? Man macht einfach Snapshots von der ganzen Platte, und zwar oft, weil es kostet dich nichts. Wenn ich jetzt einen Snapshot mache von der ganzen Platte, dann merke ich mir, alles, was danach geschrieben wird, ist anders als das, was ich davor habe. Wenn ich dann einen neuen Snapshot mache, dann merke ich mir wieder nur die Differenzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine 2 Terabyte platte habe, mache ich einen Snapshot und dieser Snapshot passiert sofort. Ich habe sofort ein Backup. Ich sage, mache einen Snapshot und der nimmt das komplette Plattenabbild und merkt sich das. Dann schreibe ich 10 Gigabyte, dann mache ich einen Snapshot, dann ist der zwei, das zweite Backup, das erste Backup verbraucht quasi keinen Platz. Das zweite Backup ist 10 GB groß. Dann verändere ich wieder was, dann snapshottet er wieder und hat dann nochmal, der speichert sich immer nur die Differenzen. Das hatte ich bei mir auf meinem File-Server eingerichtet, und ich hatte aber das Problem, dass mein File-Server vollgelaufen ist und mein Syncing-Dienst, der da läuft, Resilio, dann beschlossen hat, dass er jetzt Wildordner löschen müsste. Und zwar die Ordner, die mir am wichtigsten waren. Also es sah wirklich so aus, ich gucke rein und denke so, Dokumentenordner fehlt, Projekteordner fehlt. Wie? Also Dokumenten sind irgendwie 200-Megabyte-Projektordner, sind irgendwie meine ganzen Podcast-Aufnahmen drin und alles. So, da habe ich halt geguckt. Ich habe die Snapshots gedifft und habe geguckt, wo sind die Dateien abgekommen und habe dann den Snapshot gefunden. Habe den dann markiert. Ich habe so... so ähm, Snapshot-Richtlinien, die sagen: ähm, Snapshot bitte jeden Tag. Halte diesen Snapshot aber nur für zwei Wochen vor. mach bitte jede Woche um zwei Uhr nachts am Montag einen Snapshot und merke dir den für jeden Monat, äh, für einen Monat und und so weiter und merke dir alle acht Wochen, wenn du einen Snapshot machst, merke dir das bitte für ein ganzes Jahr. So, und da hatte ich den Snapshot gefunden, dann sagst du, diesen Snapshot bitte nicht wegwerfen, weil das kann ja natürlich sein, dass der irgendwann in dieser in dieser Zeitspanne ist, wo das Zeitsystem sagt, ey, will ich nicht mehr haben. Und hatte den gefunden und konnte dann aus diesem Snapshot die Daten wiederherstellen. Was du prinzipiell auch machen kannst, ist, du kannst einfach einen Rollback machen auf einen Snapshot. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte nur ein paar Daten daraus haben, weil sich ja schon andere Daten geändert haben. Aber wenn wirklich, wenn du weißt, Okay, seit dem letzten Snapshot, der vor einer Stunde passiert ist, ist uns irgendeine Scheiße am System passiert, dann sagst du einfach Rollback und du bist wieder auf dem alten Stand. Und das ist halt irgendwie mega abgefahren, finde ich, so. Also dieses, das war ein bisschen Befehle lernen und ein bisschen, was mache ich da eigentlich gerade und mache ich nichts kaputt und hier und so. Aber im Endeffekt, wenn du, wenn du das irgendwie verstanden hast, dann ist es halt das, der heißt Scheiß gerade irgendwie oder seit Jahren wird das irgendwie diskutiert. Apple hatte mal kurz überlegt, das einzuführen, haben es dann wieder verworfen, haben jetzt ein eigenes Dateisystem, das kann wieder nicht so viele Features. Es gibt bei Linux Butterfs. Okay. Das ist ähnlich, das hat einen ähnlichen Feature-Umfang. ZFS kann auch irgendwie on the fly encryption, also meine ich, also das sind jetzt alles, das müsste man alles noch mal im Detail nachlesen und es gibt andere Podcasts, die das besser erklären können. Aber mir hat es auf jeden Fall den Arsch gerettet, weil ich dieses Snapshots-Feature angeschaltet hatte was wenig Speicher braucht, außer man macht komische Dinge, was eine andere Geschichte ist. Aber mir hat's den Arsch gerettet. Bravo, War sehr schön. Glaub, und mir hat es ist. mir hat es drei Wochen später nochmal den Arsch gerettet. Und in dem Zuge, weil mir nämlich wieder was Ähnliches passiert ist, mir ist wieder die Platte vollgelaufen, weil ich den nicht im Griff hatte. Jetzt habe ich ihn glaube ich im Griff und äh, es waren wieder Ordner verschwunden und dann wusste ich hatte mir natürlich alles dokumentiert, jedes Kommando, was ich angewendet hatte, und konnte das dann äh, wiederherstellen. Geiler Scheiß. Und, was mir in diesem Zuge dann nach aufgefallen ist, dass ich alles viel einfacher hätte haben können. Es gibt nämlich in Resilio, kennst du das? Das ist so ein Dateisynking dienst der auf BitTorrent basiert das habe ich ja auch von allen irgendwie meinen Rechnern am Laufen und die synchronisieren dann halt über BitTorrent, ohne dass einer der große Server ist, sondern jeder ist irgendwie gleichbedeutend, synchronisieren die ihren Dateien und das Problem ist, dass es halt kein Backup, weil wenn die Datei auf dem einen, auf dem einen Client verschwindet, verschwindet sie innerhalb von Sekunden auf allen anderen Clients, die gerade online sind. Es ist immer gut, wenn du einen offline hast, mhm. Da hatte ich nämlich dann auch nochmal eine Datenrettung äh, gemacht, weil ich die Datei nämlich dann äh, gar nicht mehr gefunden hatte. Und in dem Zuge ist mir aufgefallen, dass Resilio ein Archiv anlegt. Und die, die machen das auch so, dass sie nur die geänderten Dateien dann quasi behalten. Das heißt, du löscht eine Datei und Resilio löscht sie nicht komplett, sondern legt sie dann in einem Hidden Folder irgendwo ab und hält sie dann für, bis die Platte voll ist oder keine Ahnung, hält sie die vor und dann schmeißen sie die Dateien langsam weg. Das heißt also, wenn du bei Resilio, wenn das jemand benutzen sollte, gibt es für jedes gesynkte Objekt, gibt es halt ein Archive und da liegen die Dateien einfach drin, die man gelöscht hat.
1: Das ist ziemlich praktisch. Das ist praktisch.
0: Ja, ich mag versionierte Dateien
1: sehr. Ja, das ist definitiv eine neue Liga, in die die IT da reingekommen ist. Mit wie viel Daten hantierst du denn eigentlich so? So, dein, dein, aktuelles Setup. Also, also das Wichtige, also die Backups die, und so weiter und so fort. Und was ist deine Datenstamm, den du so tagtäglich hast und gerne auch, äh, zugreifbar später? Also, ich nehme an. Fotos und Videos mal ausgeklammert. Alles, alles. Was
0: okay, also mit Fotos, äh, äh, ne, Videos sind nicht so wichtig. Fotos sind, glaube ich, an die 100 Gigabyte. Hm. Und andere Daten sind so 30 Gigabyte, die schlimm
1: werden, wenn sie weg wären. Ja, das ist, das ist nicht viel. Es gab es gab irgendwie in den letzten fünf Jahren eine Veränderung an den Speichermedien, merke ich.
0: Also ich habe ich hab meinen Server, ist auf meinem Server liegen ein Terabyte. Aber das sind alles Daten, die ich, ich irgendwie wieder, nee, aber das sind Daten, die ich wieder irgendwo herbekomme. Ja. Die habe ich gerne... Es gibt so, bei mir gibt es so eine Abstufung an Daten, die, wie schlimm es wäre, wenn sie weg wären. Das sind so meine Fotos und meine Dokumente. So, wenn die weg wären, wäre wär wirklich heftig so. Und dann gibt es so Sachen, wo ich sage, ja, das, die machen mir mein Leben einfacher, dass sie da sind. Meine Podcasts weg wären, das es auch schade, aber die liegen doch zumindest auf irgendeinem Server. Aber Fotos finde ich schon Fotos ist, glaube ich, das, was, mir, was ich am schlimmsten finde, wenn es weg wäre.
1: Ich hatte meinen letzten Datenfeld 2009. Da war ich dann auch älter als 20. Ja gut, ich habe jetzt nicht mit einem Jahr angefangen, Digitalfotos zu machen. Aber da waren ein paar spannende Lebensabschnitte. Und rückwirkend... Gut, dass die keine gegen verwenden können. Also bist du froh, dass sie weg sind? Nein, ich bin eigentlich so traurig und ich finde es doof und seitdem habe ich ein sehr simples, aber sehr stabiles Backup-Routine mit Wiederherstellung. Und das sieht wie aus? Und Das war ich gerade, also 2010 war das mit den Speichermedien noch nicht so weit. Ich hatte irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt so viele Daten zu Backupen, dass ich noch eine zwei Speicherfestplatten zu kaufen musste. Jetzt habe ich eine 2 Terabyte festplatte noch eine 2 Terabyte festplatte und eine 1 Terabyte festplatte Die 2 Terabyte festplatten auf der einen steht EVEN, auf der anderen ODD. Und der ungerade Monat ist äh, ein vollständiges Snapshot von meinen Rechnern, Plural, damals, also dann stirbt ein Rechner weg, dann gibt es von dem keine Snapshots mehr, Ende Gelände. Aber die Daten, die da drin sind, sind auch Fotos, Dokumente, Programme und so weiter und so fort. Die sind kopiert aus den anderen Rechnern. Also das ist, da breche ich auch mit der Sync. Dann mache ich das ganze Ding einfach nur pff, da drauf. Wie machst du das? Und die zweite Arch Ich benutze Arch Okay. Und das mache ich mit der anderen auch, aber dann halt immer die wie, Umgang. -Monete. Wie machst du
0: die? Fährst du, fährst du den Rechner da runter? Oder, oder, ja, oder machst du da?
1: Uh, es ist der erste des Monats. Ah oh, ja, okay, gut. Rechner an, Festplatte manuell angeschlossen. Ja. Äh, Entschlüsselung, ein Code, Key ja. eingeben. Und dann äh, Befehl, rsync-av root ja. einmal rüber. Mit komplett root, aber
0: dann geht ja nicht alles rüber. Alles mit Punktdateien und so weiter und so fort.
1: Ja, aber da geht ja trotzdem,
0: äh, sind ja komplett alles. Der der nimmt die der nicht alle
1: Dateien, die gehittet,
0: Also ja, aber wenn er die, wenn er die gerade äh, gelockt sind oder keine Ahnung nicht, wenn er irgendwie, wenn er gerade am ja. laufenden System,
1: geht er einfach rüber. Da ja, komm, mal, die Cache-Dateien brauche ich ja sowieso nicht. Ja okay. Grob, also ich nehme einfach die ganze Platte und alles, was raus rausfällt, fällt raus. So. Ja okay. Irgendwelche Lockies. Ich habe teilweise auch Log-Dateien drinne. Ist mir aber egal. Ich, ich will das ganze Ding. Okay. Wie machen. viel ist das? Ja, was ich
0: nehme.
1: Aber die 2TB-Festplatte ist immer noch nicht voll.
0: Ja, und wie du, du singst aber immer wieder in den gleichen Ordnerrand. Nee, Ey, oder du Ordner
1: rein? Nee, der Ordner ist 2008 ähm, 0801 auf dem einen und dann 2008 Entschuldigung, 2018 0801 ist auf der geraden Festplatte und 2018 0901 war ich auf der anderen Festplatte. Und diese 2TB diese sind so. Unglaublich fett, dass das die, ja, Jahre aber, aber
0: du kannst doch, wenn du jetzt, was, wie viel Gigabyte hast du in diesem Rechner drin? 100, 103 <lacht> Guter Punkt. Also, äh, du auf musst jetzt ja auch 80 da Gigabyte
1: Festplatte. Ja, 80
0: ja. Gigabyte. Das heißt, du kopierst jeden ersten des Monats 80 Gigabyte rüber und die sind immer unabhängig von den anderen 80 Gigabyte, die du in dem Monat davor rüber kopiert hast. Also da ist kein, äh, diese Datei gibt es hier schon, äh, das möchten wir nicht, sondern das ist alles komplett unabhängig voneinander. Und das kannst du aber nur machen, weil du nur eine 80 Gigabyte äh, Festplatte hast. Und wie dann kannst du das machen? Was sind das? 2000 durch 80? Nee, 2 Terabyte sind. Sag mal, 2000
1: Gigabyte durch 80 Gigabyte. Kannst du 25 Mal machen? Und wie also oft? Festplatten hast du das? sind zwei Jahre. Das wäre jetzt irgendwie noch nicht voll. Okay. So, und dann, was ich aber, das inkrementelle Backup, wo ich mir den Unterschied zum vorigen Backup merke, das ist auf der 1 Terabyte Festplatte, ah, ja. da habe ich nur die letzten 30 Tage, 31 Tage, ähm, da wird quasi am ersten des Monats wird dann nochmal ein Reset quasi gemacht, weil den vorigen Spiegel habe ich halt auf einer dieser beiden großen Festplatten. Ja. Und dann wird nochmal eine Kopie rübergeschoben, auf den 1TB Festplatte und dann am zweiten des Monats ja. wird die Differenz rübergeschoben. Und wie machst du das? Das ist ein, auch wieder mit rsync ja. und da habe ich eine Exclude-File, also eine Datei angegeben, in der selber drin steht, welche Ordner exkludiert werden sollen. Und da blackliste ich einfach Ordner, die weiß ich nicht, der, der Musikordner, der ändert sich jetzt nicht unglaublich heftig bei mir. Der ist sowieso auf den monatlichen Festplatten. Ja. Irgendwelche großen und da habe ich eigentlich nur einen Home-Ordner. Ja, aber wie Home machst du das, dass das difft? Also das Das, äh das ist in R-Sync irgendein Fleck, dass ich den lege. Dann ah. ich auch, und das
0: und dann legt er einen anderen Ordner an und dann genau. speichert das rein.
1: Der Ordner die, Es gibt 30, 31 Ordner. Ja. 1, 2, 1 bis 31 ja. und äh, der legt irgendwie das. Es gibt eigentlich 32 Ordner. 1 bis 31, letzter heißt Last und das ist ein symbolic Link auf den Aktualis aktuellen auf das Sektor okay. und das ist äh, ganz entspannt, weil ich habe jetzt hier einen neuen Rechner gekriegt äh, gekauft zwei einen Purism Rechner und dann habe ich einfach von von meinem ein Debian auf das dieses Debian meinen Home Ordner reingeschoben ähm, ich mache auch ein Backup von dem Programm, den Programmen die ich installiert habe da ich sudo apt-get die ganzen Programme und Dann ging das weiter. Das war richtig fein. Aber also, ähm, du machst du machst
0: du ein Backup von den Programmen oder machst du ein Backup von der Liste der Programme, die du installiert hast?
1: Die Liste der Programme. Dieses
0: äh, Jahr hatte ich letzte. Ah, oh, da gibt es irgendwie so ein Up-File, das dann gedingst wird. Ja, das mache ich auch für ähm, Brew manchmal für Home pro Das ist ja das, dass der Paketverwalter für macOS, den man benutzen möchte, wenn man irgendwie Kommandozeilentools Tools mag. Und wenn man das finde ich tatsächlich abgefahren. Das schweift jetzt aber noch weiter vom Thema ab. Und zwar, es gibt ja dieses, also es gibt ja bei Linux irgendwie, oder nee, bei Debian und, und Ubuntu gibt es irgendwie so abget und dann kriegst du ja auch grafische Tools. Dann es bei macOS gibt's irgendwie den App Store und hier und da und keine Ahnung. Und dann musst du dir da irgendwie deine, musst du dir so Images runterladen, wo die, wo die Applications drin liegen. Und die haben einfach, oder du musst irgendwie ein Getrepo auschecken, weil keine Ahnung. Es gibt Brew, Homebrew. Und da ist es wie ein Paketverwaltung. Machst du Brew, Install, Toolname, ZSH, bla, installiert. So, dann gibt's Brew, Cask, c a -S -S Install. Und dann kannst du, also du installierst erst Task und das ist dann aber ein Sub-Dings von Brew. Und da kannst du dir dann äh, grafische Tools installieren. Und dann gibt es sogar noch eine, noch eine Erweiterung von Brew, wo du dir App Store-Apps installieren kannst. Und dann machst du irgendwie Brew, ich weiß nicht, wie das dann heißt. so Und da kannst du, du kannst ja bei dieses Fall auch dumpen, was, was über diese drei Tools installiert wurde. Und kannst dann halt, wenn du einen neuen Rechner hast, sagst du einfach Brew also installierst du Bro und sagst hier los und abfahrt und dann installiert ihr dir halt alles so neu, wenn da irgendwie Software-Lizenzen erforderlich sind, ist egal der installiert jetzt erstmal drauf, wenn das Programm startet, sagt er halt hier, ich brauche eine Software lizenz die Zukunft ist ganz man wenn man
1: Breitbandausbau hätte, hast du mal gesagt du gehst einfach auf einen anderen Rechner und die Daten sind da. Im Notfall ist der ganze ja, Computer dann, auf einmal nur installiert, Ja, mal, kannst
0: du mal bitte hier ein anderes, Distri ein anderes Betriebssystem
1: fahren und ja. Boyer Plate ist das Operation System und dann haust du den Home-Ordner rein mit dem Kram, den du brauchst und dann die Dat-Programme, die du selber noch irgendwie...
0: Ist ja noch nicht, wenn die Verbindung steht, muss du ja noch nicht mal alles runterladen. dann. Das ist ja egal. Dann installierst du halt das Dateisystem, äh, das Betriebssystem und den Rest lädst du halt live aus dem Internet runter. Und du musst nicht irgendwie fünf Sekunden warten, bis dein Bild geladen ist. Also.
1: Nicht, wirklich, okay. Aber morgen. morgen. ist das so. Mhm. Ja, äh, das ist
0: was ist denn das Informationsfreiheitsgesetz? Und was hast du damit zu tun? Okay.
1: Nicht hier. Oh, ich will, wir haben. Ja. Ähm. Gib mir mal. Wo sind wir? Kommen die Events? Weiter und oben, dann? weiter oben, weiter oben hier. Na, Informationsfreiheitsgesetz. Also, äh, der die aufmerksame Zuhörerin, der aufmerksame Zuhörer hat mitgekriegt, dass wir äh, im Rahmen des Chaos Siegens, Medienkompetenz, äh, Bürgerrechte, Grunddaten Gedöns äh, Workshops hatten, plural, zum äh, Datenschutz. Und dass wir halt auch unsere Daten einfordern von anderen Behörden und Organisationen. Und äh, das hat zu, zu ganz großartigen Erfolgen geführt in der Szene. Ich möchte hier ganz kurz das Ergebnis äh, darlegen. Ich habe mich hier vorbereitet, wie du siehst. Drei Schnellhefter. Als erstes, bin ähm, ich angeschrieben habe, wer wann geantwortet hat, wer noch nicht geantwortet hat und äh, Folgeaktionen, die sich daraus triggern. Das ist ja so, wenn man was macht und das ist nicht perfekt abgeschlossen, dann muss man da einfach hinterher sein. Ähm, da werde ich also auch noch sagen, äh, wer, wer besser abgeschnitten hat, Privatunternehmen, oder Behörden? Moment, Moment. Wir haben, also wir haben Unternehmen und
0: Privatunternehmen
1: äh, und Behörden angeschrieben und haben ihnen gesagt, sie sollen uns Details Kann Ich, ich komme da ja noch dazu. Okay. So, das ist der erste Teil. Dann werde ich über Niedersachsen Landeskriminalamt äh, eine kleine Erkenntnis machen, wie die Polizei wohl arbeitet. Und dann Reisepass Reisepassgedöns. Reisepass ist unterhaltsam. Bleibt mutig. Ähm, in den Workshops auf datenschmutz.de oder sonst was haben wir gelernt, wir können äh, im Internet oder selbst verfasst ein Anschreiben äh, an eine Behörde, ein Privatunternehmen schicken und sagen: Bitte schickt mir alle Daten, die ihr von mir habt. Und äh, angeschrieben habe hab ich jetzt persönlich. Äh, Im Workshop waren auch noch andere mit dabei. Da war der eine Workshop mit 100 Briefen, die rausgegangen sind. Das war im März. Ja. Ich konnte den März nicht losschicken. Was? War, warum nicht? Reisepass abgelaufen. Das ist äh, der Cliffhanger so, okay. für, für, für am Ende. Also am 6.3. hatte ich die Briefe fertig. Musste Man musste eine, eine Kopie vom Reisepass oder vom Personalausweis tun. Gewisse Sachen darf man schmerzen. Äh, am 16.7. habe ich Sachen losgeschickt. So. Ich möchte äh, grüßen das Bundesverwaltungsamt. Das hat am 18.7. geantwortet. Ich fange unten an. Äh, nicht geantwortet hat die USA. Das Bundeskriminalamt, der Bundendatenschutzbeauftragte, hat auch noch nicht geantwortet. Das heißt, ich werde den einen Brief schreiben müssen. Die Bundespolizei. Nicht geantwortet. Bundesamt für Justiz. In Bonn. Gar nicht mal so weit weg von Siegen. Auch nicht geantwortet. Seit dem 16.07. BKA auch nicht. Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen. Dieser Saftladen. Nicht geantwortet. Das Kraftfahrtbundesamt. Ich wollte nämlich wissen, welche Punkte, wie viele Punkte ich habe. Das darf man ja einmal im Jahr. Das ist schon sinnvoll. Auch nicht geantwortet, aber dann Flensburg ist auch ein bisschen weit weg. Das LKA Nordrhein-Westfalen-Düsseldorf, Saftladen, nicht geantwortet. Delta Vista, ein Privatunternehmen, die sammeln wie Schufa, nicht geantwortet. Kommission de Control des Fichiers, de, Fichier, de l'OIPC International, irgendwas in Paris, nicht geantwortet. Aber die haben letztes Jahr auch nicht geantwortet. Das LKA Niedersachsen hat geantwortet. Das ist aber der Zeit 2. Und dann am 2. August hat der Bürgermeister viele Grüße, Herr Bürgermeister, geantwortet, ähm, hat am längsten gebraucht. Und das war das das ähm, das war das mit der Antrag auf Widerspruch nach dem Bundesmeldegesetz. Ähm, die Stadt hat nämlich die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu machen an den Daten der Bürger und verkauft die Daten, wo du wohnst, wie alt du bist und so weiter und so fort, an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen, an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen, also Goldene Hochzeit, kriegst du einen Brief vom Bürgermeister. Adressbuchverlage, öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, da haben wir sie wieder. Und das Bundesamt für, pa für das Personalmanagement, was auch immer das macht. Ähm, da kann man widersprechen. Und ich mache das jedes Jahr. Und der Bürgermeister hat mir geschrieben, da bereits für alle Punkte von Ihnen, da sind zwei Tippfehler drin BR, das sind ja, naja, für alle Punkte von Ihnen bereits äh, Widerspruch eingelegt wurde, haben wir den Antrag einfach nur zu den Akten genommen. Da stapelt sich also irgendwo im Bürgermeisterhaus ein Ordner mit meinen Anträgen, wo sie einfach nichts ändern. Und ähm, das ist funktionierender Verwaltungsakt.
0: Das, Aber ich, das okay, ich, ich merke, du, 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 ich merke, du ich habe ich, Verwaltungsdinge, äh, also du verbrauchst deren Zeit und das kostet quasi Steuergeld.
1: Die ich gerne zahle. Ich zahle gerne Steuern und äh, ich hebe natürlich auch das Anschreiben auf. Ja, aber du hast ja schon widersprochen letztes Jahr. Stell dir vor, die hätten gesagt, ja, wir haben das jetzt zur Kenntnis das. dann sage ich, Moment mal, letztes Jahr hattet ihr noch, was zum Teufel ist passiert? Wie, hä? Nochmal. Stell dir vor, die sagen jetzt, der Nanook widerspricht allem. Ja. 2019 sagen sie, Nanook hast schon widersprochen, wir haben nichts geändert. Ja. 2020 sagen sie, oh, das ist uns neu. Wieso sollten sie das denn tun? Weil deren Datenbackup nicht auf ZFS basiert. So wie du. Und dann haben sie einfach nur alles eingestellt. Das kann die Nachvollziehbarkeit, nicht die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit ähm, der Bürokratie zu überprüfen, verlangt, dass wir Bürger auch unsere eigene Bürokratie anlegen, unsere eigenen Ordner. Und jetzt hier kann ich feststellen, ja, ähm, die Stadt Siegen arbeitet korrekt. Äh, für 2018. Ich entlaste hiermit, was das Bundesmeldegesetz angeht, die Stadt siegen. Sehr schön. Für 2018. Danke, da muss ich es ja nicht machen. Sehen uns 2019. Naja, aber auch nur für, für mich. Demokratie ist, wenn alle anpacken, mein Lieber.
0: Ja, aber stell dir mal vor, es schreiben jetzt irgendwie 100.000 Bürger diesen
1: Brief dahin, jedes Jahr. Details. Zack. wir haben keine Zeit. Ach so. wieso? Wieso nicht? Der Chaos Computer Club hat ja vorgeschlagen, dass tatsächlich die die Unternehmen automatisch uns die information einmal im jahr zuschicken. und die bäume ja wir können natürlich auch papyrus nehmen. das ist nicht also das was ich mache ist jetzt nicht die lösung für bäume. aber wenn die bäume eine sorge sind, der menschheit eine sorge sind, dann äh, sollten wir uns anders vielleicht digitalisieren. Zum Beispiel, könnte man ja auch machen. Dezentrales, wir könnten alles in die Blockchain, du kannst einfach also alles in die Blockchain schmeißen, äh, ist natürlich alles öffentlich nachsehbar, aber die Schweden machen das ja. Da ist seit 250 Jahren oder 500 Jahren das Gesetz, alle Daten, die der Staat von dir hat, sind das öffentlich sind einsehbar.
0: Steuerdaten und so ne? Auch die ja, Steuerdaten. Auch Einkommen und
1: so. Ein glückliches Land, dieses sozialistische Schweden. Weiß ich nicht, ist das so? Sind die Schweden ja, Vielleicht nicht im Winter, wenn es so dunkel ist. Alter, das war richtig kalt. Okay, weiter. Ähm, dann, also das war äh, mein lieber Herr Bürgermeister. Vielen Dank. Stadt Siegen ist entlastet. Grüße. Die Frage ist: Ist Bürgel die Wirtschaftsinformation GmbH äh, Radkofer Straße 2 in München entlastet? Und ähm, ist es nicht? Die haben am 30.07. geschrieben. Und da sagen sie, wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir aufgrund von deutlich erhöhten Auftrags Antragseingang nicht fristgerecht liefern konnten. <lacht> die Auskunft stellen wir Ihnen innerhalb der nächsten Wochen zur Verfügung. 30.07. werden wir zum 15.08. die kriegen noch drei Wochen von mir. Ja, also ähm, würde Zerif Bürgel seine Prozesse im Griff haben würden wir sie jetzt hier nicht offiziell schimpfen können. Da werde ich nachgreifen. Dann am 27.07. geantwortet, am 16.07. angeschrieben, die Schufa. So, Schufa kennen wir auch, das Projekt von äh, Simfrott, Demfrott. Ja.
0: Die das schufa transparent machen. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, glaube ich.
1: Da haben wir miteinander gesprochen. Also, jeder soll Schufa anschreiben und dann das diesem fragt openschufa.de open schicken und dann wird openschufa.de den Algorithmus, um unser Scoring-Wert zu benennen, ähm, quasi reverse Engineering. Wer
0: hat das gesagt? Nico Simsroth?
1: Ja, der ist das. Ah, okay. Muss Verträge
0: ich nicht. Muss.
1: Muss ich, nicht. Okay. So. ich habe jetzt meine letzten fünf Schufa-Beiträge auch schon rübergeschickt, mit der Feststellung, dass mein Scoring-Wert immer runtergegangen ist und auch dieses Jahr ist mein Scoring-Wert runtergegangen. Ist es gut oder schlecht? Das ist schlecht. Du willst 100% haben und ich habe 97,56. Da habe ich ja mehr. So, das ist die Erfüllungswahrscheinlichkeit in Form eines Prozentwertes dargestellt. Was ich auch gelernt habe, ist, dass die Schufa zusammenarbeitet mit der cs-connect.de. Wer ist jetzt das? das? Weiß ich nicht. Das ist eine neue Firma, die auch Daten sammelt und die werde ich nächstes Jahr anschreiben, weil ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Ähm, die haben ja geschickt, wo, wo sie wissen, wo ich wohne. Das sind fünf Adressen, zwei davon sind falsch. Ich werde einen Scheißdreck tun, die zu korrigieren, weil das sind gute Gegenden, gute Gegenden. Uh, Scoring-Wert nimmt ja auch quasi den scoring -Wert der Nachbarn zusammen. So, und, wenn du, und wenn die
0: Schufa ist, ja der Überzeugung, dass du an fünf Adressen oh, wohnst? Davon sind zwei hast. falsch.
1: Davon sind wohnst zwei falsch. oder gewohnt hast? Gewohnt ja. hast. Die aktuelle haben sie auch, äh, wann ich da wohl gemeldet bin. Da muss wohl jemand Schindluder mit dem Einwohnermelder abgemacht <lacht> haben. Böse Schufa. Ähm, Sie wissen von den Konten, fast allen Konten, die ich habe. Dass, also eigentlich müssen alle Banken melden.
0: <lacht> Machen auch auch so offensichtlich nicht.
1: Und alle drei, drei, und nach drei Jahren, nachdem du das Konto geschlossen hast, wird diese Information auch wieder weggeschmissen. Ähm, ja, es ist die CS Connect Gambia und KKG www.cs-connect.de Da hat die Schufa mir geantwortet. Ich danke für diese Antwort, liebe Schufa. Das geht weiter an openschufa.de ähm, Was gibt es noch? Äh, es kommt gleich. Ah ja, das Bundesministerium für Verteidigung. Das Geile ist, es sitzt in Berlin. Ja, Aber geantwortet hat mir das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln. Und das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal angeschrieben. Hat genug Geld für Postkarten. Ich meine, das Hase hat ja auch gespendet. Aber Briefmarken, nicht Postkarten. Und, ähm, da schreibt mir der Herr Hauptmann, meine Recherche, seine Recherche hätte ergeben, dass über meine Person mit dem Geburtstagsdatum im System Wer-Ersatzwesen-Informationssystem, abgekürzt WBIS, und das Personalwirtschaftssystem der Bundeswehr, pers BW, das ist echte Abkürzung der Bundeswehr. Diese Daten drin sind. Und sie hat mir Screenshots von seinem Bildschirm geschickt. Die Screenshots sind sehr interessant. Die ganzen Lehrgänge sind drinne wo ich wann gedient habe. Ich bin jetzt mittlerweile Totalverweigerer und Kriegsdienstverweigerer, aber das steht hier nicht drin. Ich ja. guck gerade. War hier noch was Interessantes? Ja, es war eine gewisse Kritik. Und zwar schreibt er auch, aus der Form und den hier bekannten Formulierungen Ihres Auskunftsersuchens schließe ich, dass es sich um ein generiertes Schreiben einer Internetplattform handelt. Ich erlaube mir den Hinweis, dass dies von Ihnen auf dieser Seite eventuell eingetragene persönliche Daten vermutlich keinen datenschutzrechtlichen Vorgaben unterliegen. Ähm, ja, Kritik an datenschmutz.de die Sache ist aber, dass ich das Formular lokal ausgedruckt habe. Das war die Bundeswehr. Das heißt, die haben einen aktuellen Datensatz von damals, aber die haben nicht ähm, meinen Status als Kriegsdienstverweigerer. Ähm, ich halte das für problematisch. Im Kriegs- und äh, Verteidigungsfall. Naja, das war die Bundeswehr. Die hat übrigens auch... Äh, nur acht Tage gebraucht. Das ist also Wochenende drin. Das ist sehr, sehr gut. So, dann gibt es eine Postanschrift äh, vom Kreisigen Wittgenstein. Bei Kreisigen Wittgenstein habe ich angeschrieben das Sozialamt. Da hat der Horst aus der Bücherkiste gesagt, sag mal, Nanuk, wenn du die ganzen Leute anschreibst und du schreibst 100 100 äh, Unternehmen an oder Organisationen und musst jedes Mal 70 Cent Briefmarke zahlen, dann sind das, äh, was sind 100 mal 70 Cent? Das sind 7.000 Cent. <lacht> ähm, wie soll das denn ein, ein Arbeitslosengeld-2-Empfänger bezahlen? Und da hat das Sozial... Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Und dann hat der Horst gefragt, ja, dann schreib mal das Sozialamt an, hier in Siegen. Und das ist halt auf äh, Kreis Siegen-Wittgenstein-Ebene. Und äh, die schreiben mir, dass sie die teilen mir mit, dass die mit der Ausübung des Rechts verbundenen Kosten dem notwendigen Lebensunterhalt zuzuordnen sind. Das heißt, ist alles im Hartz IV drinne. Soweit der notwendige Lebensunterhalt nicht aus dem eigenen Einkommen oder Vermögen sichergestellt werden kann, werden leistungsberechtigte Personen entsprechende Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch gewährt. Das heißt, wenn ich berechtigt bin, könnte ich sogar sagen, ich hätte gerne noch mal 70 Euro, um die Briefe zu schreiben. Wie das jetzt nachgewiesen wird, ist natürlich heftig. Im Rahmen dieser Leistungsgewährung wird unter anderem der jeweilige Regelbedarf in Form eines Regelsatzes entsprechend der jeweiligen Regelbedarfsstufe erbracht. Wenn so viel Regel erwähnt wird, dann geht das alles mit den richtigen Regeln zu. In diesen Regelsätzen sind Anteile für Nachrichtenübermittlung, Kulturbildung und andere Waren und Dienstleistungen enthalten. Naja, und dann werden die natürlich gucken. Also die Regel ist wahrscheinlich höher, wenn alle das machen würden. Machen vielleicht nicht alle, deswegen ist der Regelsatz geringer. Ja, und dann hast du dann verkackt. Im ich Regel kann
0: da hingehen und äh, einen Antrag stellen und dann bekomme ich das Porto erstattet. Muss ich dann nachweisen?
1: Ja, du musst schon. Du musst natürlich nach Sozialgesetzbuch zweites Buch beziehungsweise Sozialgesetzbuch zwölftes Buch eine gegründete... Leistungsberechtigte Person sein.
0: Okay, aber ich kann jetzt auch für andere Sachen, die irgendwie dann im Hartz-IV-Satz nicht mit einkalkuliert werden, äh, sagen, äh, das ist jetzt übrigens eine Sonderausgabe und das hätte ich jetzt gerne hier bezahlt. Arbeitslosengeld ja,
1: ah, okay. 1 zum Beispiel. Da musst du natürlich irgendwie nachlegen, dass du leistungsberechtigt bist. Ähm, okay. Im Regelsatz einer erwachsenen, alleinstehenden Person, das ist die Regelbedarfsstufe 1, ist die Höhe 416 Euro monatlich. Und das, für diese 416 Euro monatlich, die du bekommst, sind 73,96 Euro monatlich enthalten für eben das, was beinhaltet Kultur, Bildung, andere Waren und Dienstleistungen, Nachrichtenübermittlung. Ist das genug? Also, wenn du das, also du machst es ja auch eigentlich nur einmal im Jahr, 70 Euro, verzichtest du einfach einen Monat auf Kultur. Bildung, andere Waren und Dienstleistungen und machst nur Nachrichtenübermittlungen. Ja, das geht doch schon klar. Das, das geht. Hiermit werden unter anderem die Kosten für den Kontakt mit Behörden und so weiter und so fort abgegolten. So, äh, dann sagt mir das Sozialamt, wenn ich aufgrund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage bin, alles aus leidenden Mitteln zu machen, empfiehlt sie mir beim Jobcenter-Kreis Wittgenstein, die Leistungen zu beantragen. Dann wissen wir Bescheid. Äh, eine wichtige Information, die ich so auch dem Horst weitergebe. Und natürlich auch äh, Dschungelbuch 7 und so weiter und so fort. Naja, das nächste ähm, ist das Zollkriminalamt. Das ist, also ich heb mir auch die, um, die Briefumschläge auf. Dann weißt du so ein bisschen, wie die Behörde am Start ist. Zum Beispiel das Sozialamt, recycelbares Papierumschlag. Nice. Das Einzige, was wir hier noch haben, ist ein Stempel, 200 Jahre Siegen Wittgenstein. Das finde ich schön. Generalzolldirektion. Äh, hier Neuware Briefumschlag und mit Einschreiben. Ich musste also unterschreiben.
0: Einschreiben mit, also nicht Einwurf einschreiben, sondern Einschreiben, einschreiben mit, mit Unterschrift. Unterschrift. Ja, Es, es gab auch, äh, ich habe glaube ich auch Briefe bekommen, die. Äh, Achso, ja, einschreiben
1: mit Unterschrift. Ja, genau. Solche Cups habe ich auch ein paar bekommen. Und es ist auch wichtig, sich den Briefstempel zu merken. Nicht nur wegen dem Datum, sondern es steht auch dran, wie viel die dafür bezahlt haben. Die Schufa hat mir viele Seiten Papier geschickt, hat den 85 Cent gekostet. <lacht> Und nicht nur die Standard 70 so, das Zollamt hat für mich 5,35 Euro ausgegeben. Ich glaube, so viel kostet das Einschreiben mit Unterschrift. Boah, krass. Ja, was soll ich Ne, Das Zollamt hat auch mittlerweile wenig zu tun. Die Außengrenzen der Bundesrepublik sind nicht die Außengrenzen Europas. Das heißt, die, kriegen, die kümmern sich ja mittlerweile auch um Kfz-Nummern oder so.
0: Naja, die kriegen aber zumindest äh, den ganzen Kletterdots, den wir aus China ständig bestellen. Äh, kriegen die. Äh, wie viel die... aus China? Naja, kommt ja. vor. Es gibt ja so, ein, so eine Website.
1: Kommt vor, kommt vor, kommt vor. Ähm, so, und da sagt mir doch das Zoll-Dings, zu Ihrer Person sind keine Fettgeschrieben, keine Daten in den Informationssystemen des Vollfahndung-, Zollfahndungsdienstes, insbesondere im Zoll, enthalten. Die Namen dieser Software sind absolut großartig. steht in welcher Software deine Daten nicht enthalten sind. Zu Ihrer Person sind keine Daten in den Informationssystemen des Zollfahndungsdienstes, du meinst es ein überspezifisches Dementi. Ach
0: so. Meinst du? Ach so. Nein, ich dachte, du hättest jetzt gerade noch nicht erwähnt, wie die Software an sich heißt.
1: Ach so, nee. Also die, die haben mehrere Informationssysteme. Also okay. der Zollfahndungsdienst -Zollfahndungs hat -Zoll mehrere Informationssysteme. Und insbesondere in Zoll großgeschrieben. Das ist wohl die Hauptsoftware.
0: Ah, okay. Da finden sie mich
1: nicht. Das ist doch gut eigentlich. Ist halt die Frage, wie Sie gesucht haben. Das, das ist ja nicht, also Also, ne, haben Sie Namen, Vornamen, Nachnamen? Haben Sie sich vertippt bei der Suche und nicht korrigiert? Man <lacht> weiß es nicht. Aber vielen Dank. Äh, super schnell geantwortet. Äh, günstig. Verbesserungsvorschlag, Vielleicht nicht einschreiben per Unterschrift. Weil das waren 5,35 Euro. Von meinen Steuern. Die hätte man auch besser ausgeben können. <lacht> so, jetzt die GEZ. Ähm, GEZ und ich haben eine lange, liebevolle Geschichte... Sie benutzen einen recycelbaren Umschlag, blauer Engel, <lacht> ähm, Beitragsnummer und die schreiben mir erstmal ganz lange, was ihre Datenverarbeitung ist, also auch in einem Umfang wie die Schufa das macht. Das heißt, die haben ein schlechtes Gewissen und dann, also am Ende von fünf sechs Seiten steht ähm, wo Sie meine Anschrift her haben, nämlich vom, von der Einwohnermeldebehörde, anlassbezogen. Mein Rundfunkbeitrag findet im privaten Bereich statt. Mein zuständige Landesrundfunkanstalt ist WDR Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wenn ich mit dem Programm nicht zufrieden bin, muss ich mich an die wenden. Wann die Kontoführung angefangen hat, wie ich mich angemeldet habe, wie ich zahle, mein Zahlungsrhythmus und zwar gesetzlich in der Mitte eines drei monats zeitraums und dann gibt es noch die letzten fünf vier Rechnungen was ich bezahlt habe und mein aktueller Stand. Und da habe ich es nicht gefasst, ich habe zu viel Geld da drauf. So, und dann ähm, ich weiß nicht, wie ihr zum, zum Rundfunkbeitrag steht, ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Es gibt die Möglichkeit, den Rundfunkbeitrag den Service ein bisschen zu ärgern. Ähm, du zahlst einfach monatlich und einen Monat zu spät. Dann schicken die nämlich jeden Monat einen Briefumschlag, wo es steht, Verzug. Und dann kriegst du quasi, also wenn du den Briefumschlag schön sauberlich oben öffnest, dann kannst du den Briefumschlag neu verwenden. Wenn du halt deine Tante schreibst, schreibst du hier deiner Tante und benutzt den alten Briefumschlag von der ARD, ZDF, Deutschlandradio. Ja, sparst du Geld. Wenn wir in einem kapitalistischen System leben, müsste das jeder machen, weil jeder dann sein eigenes Geld spart. Naja, also ich weiß nicht, ob ich die GZ weiterhin ärgere, außer einmal im Jahr mal nach meinen Daten fragen. Ähm, die haben eine ordentliche Buchführung. Das ist doch schon mal was. Als nächstes, Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, habe ich hier vorhin nicht Saftladen genannt. Ja. Äh, immer noch ein Saftladen, aber sie haben mir geantwortet am 20.07., also wenn ich am 16. losgeschickt habe. Ui, das war doch fix. Aber auf sich nichts zu tun. So, und jetzt ist ja, du hast ja die Frage gestellt hier, also man stellt, Nanook, warum machst du das? Oder muss das sein? Kann man das Geld nicht besser verwenden? Kannst du in der Zeit nicht besser verwenden? Du verbrennst das Geld unserer Beamten. Und dann lese ich daraus, Nanook, du bist kein guter Bundesbürger. Und da möchte ich jetzt gerne mal den Verfassungsschutz zitieren, der genau das Gegenteil schriftlich schwarz auf weiß bescheinigt. Sehr geehrter Herr Nanook. Auf ihr oben genanntes Schreiben teile ich Ihnen mit, dass bei der nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzbehörde keine zu ihrer Person erhobenen Daten gespeichert sind und keine Dateien oder Akten zu ihrer Person geführt werden. Eine Beobachtung ihrer Person oder ihrer Aktivitäten durch die nordrhein-westfälische Verfassungsschutzbehörde findet nicht statt, denn es liegen keine Anhaltspunkte für extremistisches oder sicherheitsgefährdende Bestrebungen oder Tätigkeiten vor. Das ist doch schön. Ich bin ein guter Bürger. Meine Damen und Herren, und das, was ich mache, ist richtig. Allerdings, zweite Seite, Anlage. <lacht> äh, da steht grob drinnen, äh, wenn da gerade was los ist, dann können wir sie, weil gerade was los ist, ich nicht ich darüber informieren. <lacht> Aber äh, letztes Jahr haben sie auch ähnlich geschrieben. Ähm, ich habe mir hier was markiert. Um, Im Rahmen der gesetzlichen Auflagen des Verfassungsschutzes darf dieser Datenbestand für eine Personensuche nur genutzt werden, wenn die betroffene Person wegen ihrer extremistischen oder sicherheitsgefährdenden Bestrebungen oder Tätigkeiten in einer zur Person geführten Datei besonders gespeichert ist. Dies trifft auf sie nicht zu. Sollte also jemals eine Datei, also mein Name, in den Unterlagen der Verfassungsschutzbehörde auftauchen, yeah. dann haben die verkackt. Und das möchte ich gleich zum LKA Niedersachsen äh, wiederholen. Der Punkt, das ist, äh,
0: Wie, dann haben die verkackt. Aus. Also, sie dürfen dich nicht Hier sagen mir, sie mir, hier sagen, sagen gar sie gar mir, dies trifft stehen.
1: auf sie nicht zu. Wir haben ihren Namen nicht in unseren Daten. Und LKA Niedersachsen, andere Geschichte. Okay. Spannungsbogen. Ähm, und das Interessante ist, wie, wie, wie heißt das, wenn man nicht reingucken darf? Ein Auskunftsanspruch besteht nur, wenn nicht die Versagungsgründe des § 14 Absatz 2 VSG NRW vorliegen. Zum Beispiel durch die Auskunftserteilung, die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre. Würden die mir sagen, dass sie mich suchen, dann wäre vielleicht so Ein Recht auf Akteneinsicht besteht nicht. Also ich darf meine Akte nicht einsehen. Ich muss den Verfassungsschutz hier glauben, dass er richtig handelt. Und nachdem Chaos Treff Dortmund geradet wurde, ähm, ist mein Glauben etwas geschwächt, liebe Behörde. Fahren wir fort. Hier wieder ein Privatunternehmen, das hat noch schneller geantwortet. 16.07. im Briefkasten, 19. schon die Antwort in meinem Briefkasten. Ah nee, haben sie zumindest das Schreiben geschrieben. Ähm, es ist die InfoScore Consumer Data. Und die machen, das ist neudeutsch, ähm, die sagen, äh, vielen Dank für Ihr Anschreiben. Sie haben die Selbstauskunft angefordert. Wer ist die InfoScore Consumer Data GmbH? Dicker Absatz, wie großartig die sind, was sie alles nicht machen können. Bla, Informationsauskunft, bla, Scoring. Und unten steht, innerhalb der letzten zwölf Monate hat unser Unternehmen keine Anfrage zu Ihrer Person erhalten. Naja. <lacht> ah, naja. So, und der Stempel sagt 70 Cent. die machen Datenhygiene. Finde ich super. Dann gibt es noch die Kreditreform vom Boniversum. Privatunternehmen hat auch direkt geantwortet. Ja, die da. Und ich habe eine Erfüllungswahrscheinlichkeit von 95% Prozent und 90%. Prozent. Die werden halt angefragt, wenn ich vielleicht ein neues Handy aufmache oder online bestelle. tätig und so. Ja, also, Lob und Anerkennung, Kreditreform, ihr habt sehr schnell geantwortet. Aber am schnellsten geantwortet hat das Bundesverwaltungsamt. Das ist die Verwaltung auf Bundesebene. Sehr geehrter Herr Nenuk, mit dem, wie mit dem Schreiben vom 5.1. mitgeteilt, kann eine Auskunft nur erfolgen mit Identitätsnachweis durch Beglaubigung der Unterschrift auf dem Auskunftsersuchen oder durch Vorlage eines amtlichen Ausweises bei persönlichem Erscheinen des Betroffenen beim Bundesverwaltungsamt. Und dann haben die mir ein Formular geschickt. Offensichtlich ist es nicht ausreichend, dem Bundesverwaltungsamt eine Kopie von meinem Personalausweis zu schicken. Und das ist interessant. Warum reicht das der Bundesverwaltungsbehörde nicht, aber hier den anderen Bereich das schon? Was ist da los? Auch da werde ich äh, mit Liebe nachfassen. Das ist Teil 1. Gewonnen haben ähm, Privatunternehmen, was die Geschwindigkeit angeht, was die Ausführlichkeit angeht und ähm, meine persönliche Empfunde Liebe natürlich die Behörde. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ähm, Staatsbediensteten einen guten Job machen, wenn sie sich ans Gesetz halten. Politiker machen einen äh, guten Job, wenn die Gesetze Bürgerrechte einhalten. Und Bürger machen einen guten Job, wenn sie darauf achten, dass die Politiker gute Gesetze machen dein Polizeigesetz, NRW-Thema. So, kommen wir nun zum Landeskriminal in Niedersachsen. Das ist der zweite Punkt. Beim Landeskriminal in Niedersachsen habe ich eine Informationsquelle erhalten, ein Screenshot, mit zwei Namen drauf. Den einen Namen kenne ich, der andere ist meiner. Hast du sie direkt von dem, von denen bekommen oder von jemand anderem? Von jemand, jemand hatte mit dem LKA Niedersachsen zu tun. Ja. Als Privatperson und kriegt ein ein, 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 ein ein Blatt da ist sein Name drauf, beziehungsweise da ist ihr Name drauf und da ist mein Name drauf, beziehungsweise mein Name drauf. Und äh, dann habe ich erstmal Niedersachsen angeschrieben Und Niedersachsen, da schreibt mir das Landeskriminalamt Niedersachsen, dass äh, sie keine Informationen über mich haben, keine personenbezogenen Daten. Da schreibt mir die zentrale Polizeidirektion, dass sie keine Daten über mich haben. Und da schreibt mir das niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, dass sie keine Daten für mich haben. Inneres und Sport? Na, ja, du lachst. Letztes Jahr waren sie noch Inneres, Sport und Integration. Die Niedersachsen <lacht> hat die Integration pfeifen lassen jetzt. Ja, ist das schön. Okay. Ja, also das Innenministerium hat ähm, erstmal weitergeleitet an äh, Polizeidirektion und das Landeskriminalamt. Und ähm, die nennen mir auch die Software-Systeme, die sie da haben. Hier wird geschrieben, eine Speicherung ihrer Personalien hat in diesem System nicht stattgefunden, beziehungsweise ist bereits physisch physikalisch gelöscht. Und das war die Polizeidiskretion, Dis, Diskretion. Und das Landeskriminalamt ähm, schreibt, dass sie auch keine Daten haben. Also, was ja sie hätten gerne, stimmt. sie hätten gerne genauere Angaben, damit sie mich finden können. Ich weiß nicht, Personalausweis, also Reisepass sollte reichen. So, und hier ist das Ding, was ich vorhin beim Verfassungsschutz NRW gesagt habe. Ich habe jetzt hier die Aussage, dass sie keine Daten von mir haben, und ich habe ein Screenshot, wo sie Daten von mir haben. Und was du jetzt? Das lässt ja, ich, ich werde mich mit der anderen Person noch äh, unterhalten, was sie vorher, was wir da machen. Man kann es auch einfach in Ruhe liegen lassen. Auf jeden Fall, der Screenshot ist ein Screenshot von einem Ausdruck. Von einem Ausdruck, der aber selber nicht von der niedersächsischen Behörde kommt. Sondern von einem Privatunternehmen. Okay. Das heißt, dass die ihre, also wir können daraus ableiten, dass Landeskriminalämter oder die, die staatliche Behörde hat Dokumente von anderen und macht kein OCR drüber und gleich diese Daten dann mit den digitalen Daten, die sie haben. Also die kriegen Analogdaten und sie haben ihre digitalen Daten und gleichen die nicht ab, weil dazwischen das Ding nicht ist. Ja. Das können wir schon mal, das kann auch eine Möglichkeit sein, ja. sein. Wenn sie den Ausdruck haben, aber nie in ihrer Datenbank nach den ganzen anderen Namen gesucht haben, so arbeitet vielleicht die Polizei. Ein, ein wichtiger Einblick in den aktuellen Zustand der Datenverarbeitung in der Behörde.
0: So, und jetzt kommt der dritte Punkt. Ich
1: weiß, du hast die Schnauze voll. Ich ja, bin. es ist ein bisschen ermüdend gerade. Ähm, ich konnte lange Zeit nicht die ähm, Briefe losschicken, weil ich meinen Reisepass kopieren musste. Ich habe keinen Personalausweis, weil der Personalausweis ist zwar günstiger, der Reisepass ermöglicht mir mehr. Ich brauchte noch einen Personalausweis und dann habe ich gesagt, ich da einen, ich, will, ich will da kein Foto reintun, weil auf meiner Krankenkarte ist kein Foto drauf. Da habe ich alle Argumente versucht, erfolglos. Und dann habe ich gesagt, aus religiösen Gründen kein Foto. Und dann habe ich am nächsten Tag die Krankenkassenkarte ohne Foto erhalten. Und ich wollte gucken, ob man das wiederholen kann beim Reisepass. Ähm, mit Kopftuch. Das ist ein religiöser Grund. Wir waren, du, du und ich hast mich begleitet, wir mhm. waren dort. Ich äh, mit einem Kopftuch, wo der Bart durchstach, äh, eine Brille auf. Und ähm, dann habe ich gesagt, da also bin ich gefragt worden, sind Sie, sind Sie Moslem? Also Nein. <lacht> bin ich nicht. Ja, weil moslemische Männer dürfen ja kein Kopftuch tragen. Das weiß ich nicht, ich bin keiner. Und dann, was ist denn Religion? Habe ich gesagt, Diskordianismus. Mhm. Wie bitte? Habe ich Ihnen das aufgeschrieben? Und dann ging die Verlautbarung, dass. Was haben die gesagt? Sie würden das prüfen. So, die Prüfung hatte keinen großen. Erfolgt, da ist mir irgendwie einfach nur gesagt worden. darfst du nicht. Ich soll mich beeilen, einen neuen Reisepass zu machen, weil ich kann mich nicht ausweisen. Und dann habe ich gesagt: Moment, also ich, ich habe eine andere Nationalität noch, eine europäische. Ach, das hast du dann auch angegeben in dem nächsten Sehr Da ärgere ich mich ganz schön, weil mittlerweile, die wussten das vorher nicht, jetzt wissen sie das. Und ähm, hat dann gefragt, wie? Ist mein französischer Reisepass nicht gültig? Und dann gesagt, äh, nein, ihr spanischer Reisepass. Äh, ist natürlich noch gültig. Müssen sie aber vorlegen, damit sie einen deutschen Reisepass bekommen. Musst du? Ja. Und dann haben die mir den Reisepass aus der Hand genommen, den französischen, unter einen Scanner gelegt und mir zurückgelegt. Und das fand ich ein bisschen unfreundlich. Äh, ja, wir hatten eine kleine Unterbrechung. Ist manchmal so. Und jetzt frage ich jedenfalls das Konsulat in Frankreich äh, und la Quadrature, quadrature du Net, ob, äh, ob das so rechtens ist. Ähm. Persönlich mache ich übrigens im Bürgerbüro keinen kein Vorwurf, kein Vorwurf, dass sie unfreundlich sind. Hauptsache sie halten sich an das Gesetz. Die Beamten sollen nicht freundlich sein, sondern äh, Beamten sein. Es gibt natürlich noch eine menschliche Ebene, die darf man nicht vergessen. Ähm. Kommt dann in mein, mein großartiger Satz mit äh, Beamten sollen sich das Gesetz halten, an, an das Gesetz halten. Gute Beamten halten sich an das Gesetz. Gute Politiker machen gerechte Gesetze und gute Bürger. Sind zu, dass sie gute Politiker haben. Das ist vielleicht ganz wichtig. Das Da, da sehe ich auch so ein bisschen äh, die Bürgerpflicht. Ähm, was gab es noch? Also es, ich habe mir halt immer Notizen gemacht, wie viel Uhr wer was, gesagt hat, E-Mail-Adressen gemer gemerkt, weil das braucht man für eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Wenn du Dienstaufsichtsbeschwerde machst, dann gehst du zum Vorgesetzten und sagst Uhrzeit, Datum, wer, wann, wo, was. Ähm, das Hin und Her war schon ein gewisses Hin und Her und ähm, am Ende habe ich nochmal mal darauf bestanden, obwohl ich schon einen Pass hatte, einen hässlichen, und einem hässlichen Nanook drinnen, ähm, dass ich eine offizielle Absage kriege, weil die äh, Behörde, das Bürgerbüro mir auch gesagt hat, wenn sie es anders haben wollen, ähm, mit dem Kopftuch, biometrische Daten und so weiter und so fort, ich meine, es gibt technische, fragwürdige, also die Biometrie ist fragwürdig, ähm dann melden wenden Sie sich an Ihren äh, Volksvertreter. Und ich werde jetzt einfach nur den letzten Brief, äh, der quasi das ist, vorlesen, weil der einen gewissen Unterhaltungswert hat und ist auch gar nicht so lange. Äh, sehr geehrter Herr Nanook, Sie sprachen am dritten Mal vor, um einen Reisepass zu beantragen. Sie hinterlegten ein biometrisches Passbild mit Kopfbedeckung <lacht> und zwar aus religiösen Gründen, da Sie dem Diskordianismus angehören. Es ist aktenkundig. Also es ist tatsächlich jetzt in der Akte, dass ich Discordianer bin. Das muss man ja... Steht das im Reisepass drin, oder? Ähm, Re nein, nein. Im Reisepass steht noch keine Religion. Ich meine, äh, auf diesem Gebiet hätten wir gelernt aus äh, Religionszugehörigkeit im äh, Pass. Ach,
0: stimmt. Ja, ja ich vergesse das. Immer. <lacht> ja, ist schön. Ja. ja.
1: Ähm, so, und dann ähm, werde ich weiter...
0: Die, die, die Steuerbehörde weiß es ja. Wenn du
1: also, das das gilt, gilt nur für Steuerpflichtige. und selbst dann kannst du es nochmal sperren. Ja
0: okay.
1: Andere Zeit. <lacht> dann werde ich belehrt, dass es halt ein Passgesetz gibt, das unter anderem ein Lichtbild des Inhabers enthalten muss. Und da wollte ich dir nochmal sagen übrigens, dass wir Menschen existieren, geht auch ohne Reisepass. Geht Aber was? als ein Bürger in einem Staat zu existieren, geht nur mit Reisepass. Und darum gibt's wieder auch Ausnahmen. Fremdenlegionen kriegen eine neue Identität. Äh, wenn du unter Zeugenaussagen, Schutz oder wie sowas ist, kriegst du eine neue Identität. Und äh, wenn du ins Darknet gehst und dir einen neuen Reisepass holst, kriegst du auch eine neue Identität. Ähm, die Anforderung an all dem Kram für den Reisepass ist halt im äh, Pass V, weiß gar nicht mehr, was das heißt, geregelt. Und zwar Lichtbild einer Person in einer Frontalaufnahme ohne Kopfbedeckung, ohne Bedeckung der Augen zeigen. Ohne Bedeckung der Augen. Eine Brille ist keine Bedeckung der Augen. Die Passbehörde kann den Gebot der fehlenden Kopfbedeckung insbesondere aus religiösen Gründen Aufnahmen zulassen. Aus religiösen Gründen. Äh, die Anträge der Person hat die Zugehörigkeit zu einer solchen Religionsgemeinschaft glaubhaft zu machen. Dies kann zum Beispiel durch die Bestätigung der jeweiligen Religionsgemeinschaft über die Zugehörigkeit der antragstellenden Person erfolgen. Gegebenenfalls ist das Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft, eine Kopfbedeckung in der Öffentlichkeit zu tragen, nachvollziehbar darzulegen. Halt vielleicht Eine Darlegung wäre nicht erforderlich, wenn dieses Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft bereits bundesweit als Ausnahmetatbestand im Sinne, klar anerkannt wäre, was beispielsweise bei Ko Kopfbedeckung von Frauen der Fall ist, die dem islamischen Glauben angehören. Verstehe ich es soweit. Das ist Sexismus. Ich werde diskriminiert. Wie, wie kommt das Bürgerbüro auf die Idee, mich als weißen Mann abzustempeln, wenn ich mich offiziell als Muslimi, als Muslima identifiziere oder als Discordianer. Andere Diskussion, nicht wahr? Du drehst den Augen. Ja, ja. So, Nachweis bzw. eine Bestätigung, dass sie der Religionsgemeinschaft, Anführungszeichen, Discordianismus angehören würden, wurden, von ihnen nicht vorgelegt. Und das ist falsch, weil... Und da schreibt sie aber weiter, sie legt in ihrem Schreiben lediglich eine Kopie von einer Art Visitenkarte bei, aus der weder ihr Name noch Religionsgehörigkeit hervorgeht. Äh, Principia Discordia, das ist die Bibel, unsere Bibel, also es ist besser als die Bibel, ähm, hat auf Seite 36 eine Visitenkarte. Und der Inhaber dieser Visitenkarte ist Papst. Das steht auf der Visitenkarte drauf. Es, in dem Discordismus kann jeder Papst sein. Und äh, das wird tatsächlich als Visitenkarte abgestempelt. Ein Skandal. Auch wurde nicht das Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft, Koordinismus in der Öffentlichkeit ein Kopftuch zu tragen, dargelegt. Das ist falsch. Ich habe gesagt, im Diskordinismus gibt es nicht die Pflicht, in der Öffentlichkeit ein Kopftuch darzulegen. Ich habe geschrieben, als Papst der diskordinischen Kirche bin ich zu jeder Zeit berechtigt, sie aufzulösen oder zu reformieren. Ich reformiere sie im Sinne, dass man auf Lichtbildausweisen der Bundesrepublik Deutschland ein Kopftuch zu tragen kann. Details. So, meine, meine Recherche im Internet, bei, meine Recherche im Internet handelt es sich beim Discordianismus und davon abgeleiteten Varianten um seit den 90er, 80er Jahren verbreitete Religionen als Folge neuheitnischer Strömungen. Ich glaube, das hast du ja aus Wikipedia kopiert. Discordianer, <lacht> weil ein Fehler drin. seien Leute, die gegen die Vorherrschaft der Luminaten kämpften. Zunächst als Fankultur gepflegt, habe sich der Diskordianismus als Religion verselbstständigt. Als Religion verselbstständigt. Der Diskordianismus. Zwar im Konditional geschrieben, aber es geht jedoch nicht hervor, dass es Selbstverständnis ist, bei der Religionsgemeinschaft Diskordianismus in der Öffentlichkeit ein Kopftuch, Kopfbedeckung zu tragen. Da hat sie wohl die Visitenkarte als Visitenkarte verstanden und nicht als Papstmachende. Weil der Inhaber der Visitenkarte ist Papst. Ich weiß nicht, wer die, wer die Person ist, die die erhalten hat, aber sie ist jetzt auch Papst. Und die Frage ist, ist jetzt vielleicht irgendwo ein Aktenordner mit der diskordianischen Papstkarte? Vielleicht. Für die Ewigkeit. Das wäre schön. Es kann nicht festgestellt werden, dass Anhänger des Diskordianismus einen ausnahme im Sinne von Bla erfüllen. Noch wurde Zugehörigkeit zu einer solchen Religionsgemeinschaft von ihnen glaubhaft gemacht. Mir wird einfach nicht geglaubt. Und dann, ähm, dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der ordnungsrechtlichen Vorgaben ist einer gegenüber ihrem privaten Interesse, den Vorrang einzuräumen. Das heißt, die Freiheit des Einzelnen unterliegt hiermit dem Interesse, dem ordnungsrechtlichen Interesse äh, der Öffentlichkeit. Da ja. haben sie sich aber wirklich Mühe gegeben, auch so ein Schreiben aufzusetzen,
0: weil das ist ja nicht... Das, hat sie, das ist ja kein fertiger Textblöcke. Die hat, die hat, Textblock. Die hat nein, nein. sich da keine Textblöcke zusammen ähm,
1: Es gibt ja noch einen Absatz, also hier, insofern bin ich gehalten, Ihren Antrag auf Ausstellung des Reisepasses mit einem Lichtbekirtschaft mit Kopfbedeckung abzunehmen. Brille habe ich aufgelassen. Wer hat das durchgekommen? Ähm, Bürgerbüro siegen. Steht
0: da irgendwie dran, wer das war? So also ein Leiter, also nicht den Namen jetzt, sondern war das irgendwie.
1: Hochachtungsvoll ja. im Auftrag. Bürgerbüro. Ähm, ist namentlich unterschrieben worden. Aber ähm, es ist nicht Leiterin
0: des Bürgerbüros oder so oder Leiter des Bürgerbüros. Das geht ja da jetzt sicher vor, was das für einen für eine Rang war. Keine Namen
1: nennen. Ja, ja, ich weiß. Und den Rest kannst du dann googeln. Die Sache ist, okay. äh, es gibt noch eine Rechtshilfbelehrung. Ich kann dagegen klagen. Kostet 600 Euro. Informieren. Ich kann hiermit aber also grundsätzlich was den Verwaltungsakt angeht, arbeitet das Bürgerbüro richtig. Wir leben nicht, wir sind in einem Rechtsstaat. Das ist, das ist jetzt nicht Willkür. Es gibt Gesetze, die ihr dieses Handeln nahelegen. Wir haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, der Einzelne ist frei, aber muss sich der Demokratie untersetzen. Demokratie ist halt Proletariat Mehrheit? Nee, nicht, nicht Proletariat. Wie heißt das? Diktatur? Diktatur des Volkes? Nein, was? Diktatur, Diktatur der, der Mehrheit, Mehrheit? glaube ich, heißt das. Chinks. also Ja, wenn die Mehrheit hat... Lennung. Wenn die Mehrheit hat, der sagt, das so ist, ist so. Das Ding ist, es ist ja nicht die Mehrheit, die gesagt hat, sondern dieses Gesetz haben Politiker abgestimmt. Und jetzt gehen wir auf abgeordnetenwatch.de, suchen nach dem Passgesetz von der letzten Änderung. Und dann finde ich meinen Bundestagsabgeordneten von damals, vergleiche den mit heute und frage ihn, wer das verantworten kann, diesen Scheiß zu unterschreiben. Es gibt technische Probleme, es gibt äh, moralische Probleme. Wenn Kopftuch tragen die, 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 die Funktionalität des Reisepasses nicht beeinschränkt, dann fähig ich das äh, nachlässig, dass man das dass nur gewisse Religionsgruppen machen kann. Ja. Und nicht ja. alle Religionsgruppen, die der Diskriminismus auch ist. Okay, also das... Ähm, ist jetzt offiziell, ich bin Discordianer, steht in der Verwaltungsakte der Stadt Siegen. Sehr schön. Und herzlichen
0: Glückwunsch, Gratulation zur Taufe.
1: Ähm, äh, zur. Und, ähm, also, also die, ich glaube, eingeführt haben, Arbeitsthese, steile These, Foto im Reisepass, haben die Nazis erfunden. Ist das so? Ich weiß jetzt, nee, doch nicht. So, dieser Reisepass ist jetzt auch eine gewisse Zeit lang gültig. Ähm, da ist, ein, da ist ein, Chip drin. Den sollte man also nicht in die äh, Mikrowelle,
0: Mikrowelle, Mikrowelle tun. Oder vielleicht auch.
1: Je ja. nachdem, was man möchte. Ich, ich, ich rate das natürlich nicht, weil es ist ja nicht mein Eigentum, es ist Eigentum der Bundesrepublik. Ja, das ist also mein Kampf mit dem Reisepass. Und als ich jetzt das fertig hatte, konnte ich dann endlich diese Auskunftsersuchen einschicken.
0: Das ist doch schön. Das hat ein schönes Ende genommen, vielleicht. Wollen wir noch kurz Einmal äh, darüber sprechen, was irgendwie in Zukunft äh, so ansteht, was Klaus Siegen und Hasi so umgibt. Sehr gern. Wir haben am 6. September einen Vortrag, das ist ja schon bald, ähm, von Maria Karnitz im Hasi. Und zwar äh, geht es um das Thema Wahn und Vorurteil, warum zwischen Antisemitismus und Rassismus unterscheiden. Den Titel hat ähm, Maria selbst gewählt. Sie ist, ähm, sie studiert Antisemitismus und jetzt muss ich mal eben nachschauen. Ähm, also, sie studiert Antisemitismusforschung in Berlin und ähm, an der Technischen Universität in Berlin und äh, setzt sich eben seit mehreren Jahren gegen Antisemitismus und äh, Rassismus ein und äh, will uns da eben dieses äh, dieses thema etwas näher bringen dann eine etwas äh, lustigere veranstaltung sage ich mal ist am 14 september da haben wir den vierten hasi game jam das heißt alle die wollen kommen ins hasi und äh, werden dann dort spiele entwickeln. Ähm, Ob es jetzt Brettspiele sind oder äh, Computerspiele oder irgendwie Smartphone-Spiele, das bleibt jedem irgendwie frei. Und das geht dann irgendwie 14, 15, 16, also das ganze Wochenende. Und äh, wir freuen uns über jeden, der jeden und jede, die Lust haben, daran teilzunehmen. Am 31. Oktober ist, hält Hybris einen Vortrag äh, anlässlich des Halloween. Äh, Feiertags. Und zwar hat er diesen Vortrag äh, mit dem Titel überschrieben, der Fall J. Es geht um einen im Darknet äh, gekaufte Mystery Box. Und da sind dann ein paar Sachen irgendwie aus den Fugen geraten ähm, für den Herrn, der die bestellt hat. Und Mikus wird das ein bisschen näher ausführen und es äh, klingt sehr
1: Gruselig. Sehr gruselig. Mach Ach, ich, gucken, was kann, ich, kann, ich kann dann bei sowas nicht einschlafen. Ah. Ich werde mir so die Hose zuscheißen. Das ist ja widerlich. Das ist Mike und ich, wir werden uns die Hosen zuscheißen.
0: Ja, damit äh, belassen wir es heute. Auch glaube ich dabei, es ist nämlich 0:40 Uhr und ich bin vollkommen
1: durch und du wahrscheinlich auch. Äh, ich blühe gerade auf. Möchtest du noch äh, abschließende Worte sagen? Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, lieber Sack.
0: <lacht> ich danke auch. Jetzt hast du noch mal kurz vor Schluss hast du noch mal hier übersteuern lassen. Ist jetzt schon Schluss? ich ja, okay. ja. Schön noch auf.
1: Tschüss. Noch da.